0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen und frohe Ostern. Also bei uns ist es noch Ostern, weil es ist Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Wie war es bei euch, Tarek und Tobi?
1: Schön war es, sehr schön. Ja, mit dem Kleinen, kann man immer ordentlich Oster feiern. Der hat draußen im Garten gesucht. Ja, alles lässig. Der Wetter war ja auch noch gut bis heute. Heute wurde es dann windig in Süddeutschland.
2: Ja, Tobi, bei dir war mehr Action als bei mir. Äh, recht entspannt auf dem Sofa, ein bisschen mit der Family. Ähm, Großeltern mal besucht, aber sonst ähm, nicht viel gemacht.
0: Ah ja, ja, das ist schön. Ich hoffe, unsere Hörer hatten auch ein schöne Ostern. Ähm, wir sind diese Woche jetzt dran. Wir hatten letzte Woche NFC, diese Woche ist AFC. Bevor wir allerdings dazu kommen, ich habe eine ganz wichtige Frage. Ähm, ich meine, wir wissen jetzt alle, dass Pro Days waren. Ähm, wir alle könnten geile Zeiten laufen. Aber letzte Woche war der 1. April. Und... Jetzt muss ich fragen, entweder bin ich ein Spießer, <lacht> nerven für euch April-Jokes auch so wie mich oder ist das nur bei mir so?
1: Mich nerven sie nicht. Mein äh, Schwiegervater ist ein wandelnder April-Scherzmacher. Das ganze Jahr über, für den ist immer 1. April. Wenn es mich langweilen würde, dann ja. <lacht> könnte ich nicht zu meinen Schwiegereltern fahren.
0: <lacht> ich habe aber bei mir das, dieses äh ich habe immer dieses Ding an, so dass ich einfach keine News für, für voll nehmen kann. So und ich, gerade wenn ich dann so, wenn wir Podcast-Vorbereitung haben und du brauchst die News, dann sitzt du da und denkst dir, ach nee, es ist 1. April.
2: Ja, gefühlt jede News, die reingekommen ist, ähm, auch erst irgendwie doppelt, dreifach nochmal gecheckt. Ähm, nochmal mit dem Hintergedanken, okay, wir haben heute den 1. April. Ähm, ich glaube, selbst Fußball-News oder so, die man, die man gelesen hat, ähm, wirklich alles nochmal nachgecheckt, ob es wirklich stimmt.
0: Es ist halt. Äh, für mich ist es halt super anstrengend, ich mag halt so richtig gut gemachte, die die mag ich extrem, also es gibt aber so viele, bei denen ich immer denke, ach man, muss das jetzt sein und I don't know, so, deswegen wollte ich mal wissen, ob ich Spießer bin oder ob das grundsätzlich sowas so, so diese ist.
2: Diese obvious ones kann man sich sparen, ja, also, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade spontan, äh, spontan keiner mehr ein vom, vom letzter, äh, letzten Donnerstag, aber es gab ja wieder diese typischen obvious ones, wo du dir denkst, so ja, beim Durchlesen schon kann ich stimmen.
1: Ja, Lothar Matthäus wird Nationaltrainer, ist klar.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe, bei Football habe ich dann irgendwie, ja, Sean Watson wird zu den Patriots getradet und ich dachte mir, also gut, ich meine, die Thematik war da nochmal ein bisschen, nochmal besonders aufgrund dieser ganzen Hintergrundgeschichte, die da jetzt ist, aber ich dachte mir, boah, muss das jetzt sein, wirklich. Aber gut, ähm, was ja wirklich richtige News waren letzte Woche, ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen so in dieser kurzen Talfahrt, wir hören immer alle von Pro Days und so, das geht jetzt so ein bisschen einher. Ansonsten, es kommt wieder London Games, wenn es Corona zulässt. Ähm, die Falcons treffen auf die Patriots dieses Jahr. Wir sind gespannt. Es werden die Jets uh -uh. in London. Falcons <lacht> gegen die Jets in London.
2: Mit bei uns in der Community schon ähm, hier äh, sich ausgetauscht.
0: Ach, ist das nicht gegen die Patriots? Das sind wirklich einfach nur Ich hab, Patriots auf jeden Fall ist bestätigt und Falcons ist auch bestätigt. Also es könnte auch gut sein, dass das Falcons gegen
2: Patriots spiel wird. Die spielen ja auch auf jeden Fall gegeneinander. Ähm, aber es wurde nur, soweit ich weiß, gesagt, dass ein Falcons-Heimspiel in, in London stattfinden wird.
0: Okay.
1: Ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten für die Jets, Tarek. Dann musst du schon mal hier äh, heiß glühen lassen, die, die Tasten im Vorhinein ja, und schön Geld sparen. Das sowieso, wieder, sowieso wieder. Sowieso wieder.
2: Wenn es möglich ist, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich drücke die Daumen, dass es das möglich ist und... Tobi und ich, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, es wird wohl jetzt auch immer realistischer, dass wir in den kommenden Saisons endlich ein Spiel in Deutschland haben und München und Berlin sind im Gespräch, Tobi drückt natürlich die Daumen für München und ich glaube Tarek auch, <lacht> <lacht> ihr <lacht> wohnt ja beide sehr sehr nah. Gut,
2: Was heißt für mich nah, für mich ist Berlin ja gut eine Stunde weiter weg als, als München, aber ähm, für mich wäre beide Optionen gut, ich kenne in Berlin Leute, in München haben wir Tobi, ich glaube da nisten wir uns alle mal bei ihm ein, <lacht> von dem her. <lacht>
1: Ja, Frau, Frau schicke ich woanders hin, das ist kein Problem, das kriegen wir für das Wochenende hin, ja.
0: Jetzt müsste ich so einen so ein Einspieler machen, wo du so einen Knallen hörst, so dass deine Frau jetzt reinkommt. Aber gut, <lacht> ähm, viel mehr News gab es tatsächlich nicht, also irgendwie jetzt nicht große, wie gesagt, Pro Days sind immer so eine Geschichte ähm, dieser ganze Diskussion rund um die Zeiten, weil irgendwie dieses Jahr jeder ein Top-Fortiates läuft so, und äh, wie sehr man dem überhaupt noch Glauben schenken kann. Aber ich glaube, da werden wir zum, dann kurz vorm Draft werden wir da irgendwie schlauer sein,
1: wie es dann aussieht. Ja, aber so wichtig sind die vor die ist ja nicht, wie man weiß. Ne? Also, wie man aus den internen Kreisen hört, ist das nicht relevant, was die da laufen. Wichtiger ist, wie die auf Tape schauen von der Spielgeschwindigkeit.
0: Genau. Gut, dann ähm, gehen wir in die AFC rein, machen wir es direkt. Wir sind, so wie letzte Woche, wir gehen von Norden nach Süden. Wir starten mit der AFC North und wir starten mit einem Team, das man könnte jetzt sagen definitiv ein Gewinner der Offseason auf jeden Fall ist die Cleveland Browns haben wirklich ihre Baustellen adressiert in der Free Agency können völlig entspannt in den Draft gehen sind aber ein heißer Kandidat für idp Targets oder
1: definitiv da geht viel also die Defense haben sie verstärkt aber es sind halt auch immer Leute wie Cornerbacks outside da ist die Tiefe nicht da vielleicht auch nicht das, das größte Talent jetzt auf der Gegenseite von ähm, oh, wie heißt der, äh, von Ward und äh, Edge brauchen sie halt noch mit Nummer zwei, weil Karis McKinley ist für mich keine Lösung. Hat er letztes Jahr gezeigt, bei wie vielen Teams war er? Drei, vier, wo er durchgefallen ist mit den Physicals und sowas. Also da ist ein Edge-Need und für mich ist eigentlich auch Edge das, was so in Runde eins adressiert werden sollte.
2: Gut, was, was man ja viel liest, dass es so Kandidaten wie Jalen Phillips oder Saban Collins, wenn er fallen sollte, ähm, sein könnte, der auf, auf Edge letztendlich bei den Browns landet. Und das wäre so der Nummer 1-Need, sage ich mal. Klar, wie du sagst, Cornerback ist auch noch da, aber ich denke, so diese Cornerback-Spanne, die du haben willst, die erreichst du nicht mehr nach Runde äh, in Runde 1, wo du dran bist. Du hast, glaube ich, Pick 26. Ähm, und Da hast du so diese Top-Cornerbacks, die sind weg. Und dann wirst du dich einfach mit einem Top-Edge wahrscheinlich bedienen. Und wenn du wirklich einen Phillips oder einen Collins bekommst, dann, dann kriegst du deine IDP-Waffe, ähm da kann, kann sich jeder glücklich ähm, schätzen damit, wenn man einen von denen dann letztendlich im, im IDP-Draft oder so bei sich in der Fantasy-Liga bekommt.
1: Also gib, gib mir Jalen Phillips äh, bei den Browns. Das ist mein Nummer-eins-Edge. Mit Abstand. Ich meine, neben ist Garrett. Und, und der in Interior-D-Line dann auch noch. Also bitte. Dann hier Nummer-eins-Edge. Sofort dann. Ja.
0: Mhm. Ich habe sie in dem Rahmen, ich habe sie Cornerback weniger einfach, wie gesagt, das, was Tarek gesagt hat, sehe ich tatsächlich auch so. Also wenn sie nicht irgendwie für, für Greg Newsom irgendwie in die Richtung gehen möchten, aber wirklich Edge auf jeden Fall. So, dann wäre es ja halt natürlich klar, als Gegenpart zumal, Miles Garrett bist du auf jeden Fall IDP-relevant. Ähm, ich glaube auch in den Mid-Rounds kann ich sie mir auf, auf Defensive Tackle vorstellen, weil sie ja Larry Ogunjobi verloren haben. Mhm. Und das wäre halt wirklich nochmal für, für mich so ein Ding, da könnten sie irgendwie mit Levi und wo Surike, könnten sie halt irgendwie gehen, wäre so ein ganz gutes Target. Und ein anderer Ansatz, den ich auch ein paar Mal gelesen habe, war, dass sie Linebacker adressieren. Also, sie haben ja Anthony Walker auf dieser Einjahresoption. Und wenn ein guter Linebacker zu ihnen fällt, also entweder ähm, Cora Moore, wenn der zu ihnen fällt, wäre eine Option. Und auch, dass das Ding, und ich glaube, Savin Collins, und da können wir jetzt mal auf die Pro-Days zurückkommen, Tulsa hatte jetzt sein. Und ich glaube nicht, dass Savin Collins ein reiner Edge-Rusher wird weil Teams unfassbar begeistert jetzt auch beim Pro-Day waren, wie, ähm, wie vielseitig er ist, wie gut er in Coverage ist und auch wie flexibel er übers Feld einsetzbar ist. Und ich glaube langsam eher, dass Saven Collins in eine richtige Linebacker-Position reingedrückt werden könnte.
1: Ja, das wäre fies. Das hatten wir ja auch schon das Thema letzte Woche. Ne? Wenn der wirklich Inside-Linebacker wird, dann ist der ja ganz nah dran an, an Mika Parsons für IDP 1. Ne? Also,
2: da da wird er ein Monster. den
1: zwei, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil Teams sind halt so begeistert von von, von, dieser, von diesem ganzen Körper, den er mitbringt, in Verbindung mit dieser Beweglichkeit, ähm, dass da ist er bei sehr, sehr vielen Teams hart im Kurs und ich bin gespannt, also Salven Collins rutscht für mich immer so Step-by-Step Step immer höher. Wir werden sehen, ich habe ihn immer noch für Green Bay, das ist mein Wunsch-Landing-Spot. Wir betrachten aber das in dem Fall mal wirklich so, dass wir sagen, der Edge, die gerade der Edge-Slot, wenn sie ihn früh adressieren, der ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr IDP-relevant. Oder ich glaube, Linebacker halt auch. Also wirklich, wenn sie einen Linebacker früh im Draft adressieren, dann wird Anthony Walker vielleicht eine Übergangssaison spielen. Dann ist aber der, der IDP-Value von Mac Wilson endgültig im Keller, bin ich der festen Überzeugung. Dann rutscht er so raus. Und das ist so, so der Take, den ich so für die Browns halt habe.
1: Ja gut, der ist für mich eigentlich schon weg. Weil wenn man wirklich dem glauben, was Flo sieht in dem, in dem Team und so gehört hat, wie das werden soll, spielt dann meistens nur ein Linebacker. Oder um, um die 60, 65 Prozent. Da reden wir von Walker und von Taki Taki, der letztes Jahr ja schon besser ausgeschaut hat. Dann hast du noch Jacob Phillips da, mhm. der auch noch einen Linebacker-Spot besetzt und auch wohl besser ausgeschaut hat als Wilson am Ende der Saison. Daher ist Wilson für mich da schon, der ist schon abgeschrieben. Den habe ich auch schon gekattet in manchen Ligen. Ja. Ja,
0: sad. Aber gut, dann gehen wir weiter und wir kommen in eine, in eine Defense, die letztes Jahr auch sehr, sehr dominant war mit den Pittsburgh Steelers. Jetzt natürlich einige Abgänge hatte mit Mike Hilton, Pat Dupree, macht vielleicht auch schon klar, was Pittsburgh adressieren wird,
1: oder? Ja, Pass Rush in jeglicher Form. Ob jetzt, ähm, ja, Edge, eigentlich Edge oder Outside Linebacker. Also ich sehe da eher den Outside Linebacker, den klassischen Pass Rusher. Da könnte auch wieder Savin Collins reinkommen. Ne? Die sind dann 24 dran vor den Browns, sie könnten den, den wunderschön wegklauen. Und falls sie später noch was anderes mitnehmen in den Late Rounds und der sich gut entwickelt, können sie Collins auch noch in die Mitte reinziehen, weil Wins ähm, Williams haben sie auch nicht verlängert.
2: Genau, der ist auch aus. Wobei ich ehrlich sein muss, ich sehe die Steelers jetzt nicht unbedingt Richtung Edge gehen. Ich sehe da halt overall andere Needs. Also diese ganze James-Connor-Geschichte mit Running Back beschäftigt sie ja noch gut. Ähm, was ich jetzt auch schon oft gelesen habe, dass sie in Runde 1 wirklich auf Running Back gehen. Ähm, Cornerback bräuchtest du auch wieder. Ähm, sind wir wieder bei demselben Punkt wie bei den Browns. Die Top-Corners sind weg zu dem Zeitpunkt. Das heißt, in Runde 1 spielt ein Corner mal keine, Runde, äh, keine Rolle. Und dann sind wir bei dem Punkt, nimmst du vielleicht Najee Harris oder einen Travis Etienne auf Running Back oder gehst du auf die Edge-Geschichte? Und da sehe ich sie halt eher bei der Running Back-Geschichte. Klar bräuchtest du noch eine Unterstützung Richtung Teacher Watt vielleicht. Ähm, du hast gesehen, was Teacher Watt anstellen kann, wenn er Unterstützung bekommt, wenn ein zweiter Spieler da ist, auf den man, auf den man achten muss. Ähm, das könnte sich halt ändern, wenn Teacher Watt alleine wäre. Aber ich sehe den, den Hauptneed halt wirklich erstmal woanders.
1: Also Cornerbacks sehe ich da ein bisschen anders, weil sie nicht die klassischen, den klassischen Outside-Corner brauchen. Für die könnte auch ein Asante Samuel Jr. interessant sein an 24. Das, die, ja. die brauchen halt Slot-Nickel-Cornerback mit Hilton, der gegangen ist, und Assente Samuel bringt das halt mit.
2: Ja, deswegen sage ich ja, das können sie irgendwann später noch besetzen. Also ich habe mir mal so aufgeschrieben, Runde 2, Runde 3, werden sie vielleicht Richtung Cornerback gucken, aber nicht in, in Runde 1. Und ob sie dann in Runde 1 wirklich sagen, okay, wir gehen Richtung Edge, wir versuchen die Edge-Lücke noch zu, zu schließen mit Savin Collins, oder mit einem Jalen Phillips, der wahrscheinlich da ist. Oder ob sie dann sagen, wir fokussieren uns auf die Offense, weil wir haben mit James Conner einen wichtigen Mann in der Offense, vielleicht verloren. Oder ist es? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist Connor zurück? Nee, Connor okay. ist Free Agent, oder?
1: Der ist noch Free Agent. Ja,
2: von, von dem her. Also man weiß ja auch nicht. Vielleicht kommt es dann noch zu einem Deal. Wenn nicht, musst du einen Running Back erstmal haben. Weil Stand jetzt stehst du ohne Running Back da. Und Big Ben ohne Running Back-Option ähm, macht die Offense halt auch nicht so gut, finde ich.
0: Ja, also ich habe das, ich stimme in dem Fall Tarek zu, weil das, das als ich mir die Steelers angeguckt habe und ich war so bei den Needs, war ich erschrocken, wie viele äh, Meetings sie bereits mit Runningbacks hatten. Das heißt, es ist auch wirklich nicht vom Tisch, dass die Steelers einen Runningback ziehen, aber oh Gott, ich weiß, es ist immer dieses Positional Value Ding, bitte nicht. Also irgendwie nimmt dann irgendwie ein Edge, wenn er gut fällt. Gerade, man muss ja auch ein bisschen, wir hatten jetzt schon mal vorher, wir kennen ja die Needs der Teams und die AFC North ist durchsetzt von Teams, die eigentlich einen Edge-Rusher wollen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, und da hatten wir jetzt auch wieder Steelers knapp vor den Browns, wenn du die Möglichkeit hast, dein, dem Team, was in deiner eigenen Division ist, einen Edge-Defender, zu stealen, dann mach das. Und sag nicht, irgendwie, du willst jetzt unbedingt auf Teufel komm raus ein Running Back. Du kriegst auch irgendwie in den Later Rounds noch Running Backs, die dir Value bringen. Und wie gesagt, Steelers ist auch ein Team da haben Runningbacks immer funktioniert. Also auch James Conner haben sie ja nicht irgendwie in der ersten Runde gezogen. Das heißt, das kannst du auch wirklich late adressieren oder später adressieren und dann wäre ich damit fein.
1: Ja, das sehe ich auch so. Bleib bei deiner Stärke und die Stärke war einfach die Defense. Die Defense hat die Steelers getragen und das willst du auch weiter, weiterhin so behalten. Und die Jungs außenrum werden ja auch nicht jünger vorne in der Front. Also du brauchst da wieder junges, frisches Blut rein. Das wäre jetzt mein Ansatz bei, bei Pittsburgh.
0: Ich habe tatsächlich ähm, noch einen, wirklich einen ganz, inter ganz interessanten Fakt, der für mich ist, weil ich habe auch öfter Linebacker gesehen in den Midrounds: rounds ähm, Chess Red, Cameron Ray Grown, ähm, Jabril Cox in der zweiten Runde. Man muss da ein bisschen auf aufpassen. Wenn, ähm, wenn die Steelers einen richtigen Cover-Linebacker nehmen, könnte sich die Rolle von Devin Bush verändern. Und dann würde Devin Bush in meinen Linebacker-Rankings viel, viel weiter nach oben steigen, weil er war ja vorher mal in den Sub-Packages eingesetzt. Wenn die Steelers aber jetzt beschließen pass auf, wir wollen dich näher an der Box haben, dann ist der Wert von Devin Bush viel höher, wenn sie einen anderen Cover-Linebacker holen, der dann in die Sub-Packages droppt.
1: Definitiv, das habe ich bei mir auch stehen, so an 87 ein Chester Red oder auch, auch einen anderen Typen dafür, mal, so, so ein Sean Wade zum Beispiel, der ja so, so ein Cornerback-Safety-Hybrid-Sache ist, die du da vielleicht auch in diese Position dann reinstellen kannst für die klaren Passing-Downs und sowas, ne? also es würde mir da auch gefallen.
0: Ja. Ich glaube auch, Sean Wade wäre der perfekte Mike-Hilton-Ersatz. Also dann wäre er nicht in dieser klassischen Safety-Rolle, aber hätte diese diese Nickel-Corner-Rolle mit Quarterback-Blitz. Und das ist das, was die Steelers ja perfekt spielen konnten. Und
2: das ist vor allem auch das, was wir als IDP-Spieler haben wollen. Wenn du einen Sean Wade gerne haben möchtest.
0: Ja, definitiv. Also gerade wenn du halt einen Cornerback aufstellen musst, weil dann war ja Mike Hilton schon irgendwie ein absoluter Sonderfall mit diesen ganzen vielen Cornerback-Blitzes, die sie gespielt haben. Und das ist halt wäre dann super interessant. Dann kommen wir mal weiter, ähm, wir sind dann bei den Baltimore Ravens und wir hatten jetzt gesagt, die AFC North braucht Edge Rush, ähm, die Ravens haben Matt verloren, die Ravens brauchen auch Edge.
1: Ja, sie haben ja nicht nur Judon verloren, sie haben ja auch noch einen Gakwe verloren, also da ist ja ganz, ganz viel weg und der Rest ist relativ alt. Da steht eigentlich in der ersten Runde für mich Edge Rush. Dann kannst du auch wieder Savin Collins reinhauen als Outside-Linebacker, du kannst Jason O'Way nehmen, Phillips, wenn er fällt, wäre glaube ich für die ein Traum. Weiß aber nicht, ob das passiert. Und also, ich glaube, in dem Fall, sie werden Outside Linebacker am Anfang adressieren, nicht vorne den Mann in der Front, was in Gaku war, weil da gibt es später, glaube ich, mehr Talent. Und ja, so Namen wie Jason Owe, Sabian Collins, also sie ist Ojo wenn er runterfällt. Das sind ja. die Spieler, die ich da sehe.
2: Das große Problem der Baltimore Ravens kann halt einfach der Pickplatz jetzt sein. Du hast halt an der 24 die Steelers, an der 26 die Browns und dann man selbst ist an 27 dran. Da sind wir wieder bei dem Punkt gerade eben, du willst ja eigentlich deinem Division-Konkurrenten dann den Mann wegnehmen. Vor allem, wenn jeder Edge braucht und wenn halt die Browns direkt vorne dran sind und sagen, hey, es ist vielleicht nur noch ein guter Edge jetzt auf dem Board, weil Collins, keine Ahnung, viel früher gegangen ist als erwartet und es ist nur noch Jalen Phillips da und die Browns nehmen Jalen Phillips, dann stehen die Baltimore Ravens leer da, meiner Meinung nach. Dann müssen sie ausweichen, die Option wäre meiner Meinung nach dann Receiver. Ähm, um, aber ich denke schon, dass da noch ein Savin Collins oder ein Jalen Phillips, vielleicht ein die wie du sagst, eventuell noch da ist. Und wenn ein Edge da ist, ein Top-Edge, dann sollte man auch mit dem Pick diesen Need füllen.
0: Hm. Ich habe sie halt wirklich in dem Rahmen, also entweder habe ich sie auf, auf Edge in der ersten Runde oder sie beschließen wirklich, okay, wir geben Lamar Jackson noch mehr Waffen und draften einen Receiver. Das habe ich auch in diversen Mogs gesehen. Dann sind sie für mich aber lockt in den Midrounds, so auf Leute wie Ronnie Perkins zum Beispiel, ähm, Joseph Ozai, wenn er ein bisschen tiefer fällt. So, das ist so die, die Richtung, wo ich sie dann halt sehen würde. Also, das ist immer dieses Ding. Je nachdem, wie die erste Runde gepickt wird, werden sich die Folgerunden entwickeln.
1: Ja, es sind, sind auch solche Leute. Oder sogar in der ich glaube vierten Runde sind sie dann wieder dran mit der 104. Das ist schon wieder vierte. Uh, Hamika, Rashid Jr. und sowas. Ne? Da kommen die Jungs und Quincy Roach und sowas alles ins Spiel. Die würden da auch reinpassen. Du
2: wirst wahrscheinlich in der ersten Runde entweder Edge oder Wide Receiver nehmen um, und die zweite Runde gerade dann das zweite Stück. Um, du bist dann erst wieder Ende Runde 3 dran mit dem Compensatory äh, Torrey Pick da an 105. Um, hast eigentlich auch noch ein Need of Safety, den kannst du irgendwann spät noch füllen. Deswegen Receiver und Edge wären, denke ich, so die, die ersten zwei Stellen, die du adressieren wirst.
0: Hm. Ja, ich habe es Safety, glaube ich, sind sie ganz fein irgendwie mit der, mit der Lösung, die sie da intern gefunden haben. Aber ja, ich habe so äh, O-Liner, habe ich sie für sich, könnten sie irgendwann später vielleicht immer noch adressieren. Das kann man für gerade für die Lamar Jackson Offense kann man das immer adressieren. Und dann Receiver und Edge, so dass es und Edge ist halt, wenn man dann wieder davon ausgeht, ich meine, Outside Linebacker sind bei Sleeper immer noch Defensive Line. Baltimore ist ein coole, ist immer noch eine gute Anlaufstelle für, für uh, Edge-Defender. Das kann man nicht anders sagen. So, die machen halt immer Punkte. Und dann bist du halt natürlich im IDP-Value, wenn du dahin gedraftet wirst und gerade in der ersten Runde, bist du natürlich schon, also könntest du schlechter treffen als Edge-Defender, denke ich.
1: Definitiv. Das ist dann, je nachdem, wer es will, wer es wird und wie die Prognosen halt sind, weil die haben ja auch ein paar Leute zurückgeholt außenrum, ne? So die Backups. Und wenn sie ihn langsam ranführen, aber so Dynasty-technisch Top 5, Edge. Und ja, Redraft muss man dann schauen.
0: Mhm. Ja. Gut, dann schließen wir die, die Division ab. Wir kommen zu den Cincinnati Bengals und wir kommen zur Frage aller Fragen. Die Bengals erste Runde. Penny Sewell oder Jamal Chase? Wer wird's? Keiner von beiden. Ach, nee. <lacht> so. Geh nach Hause. Na denn, wer?
2: Ihr, ihr wisst, wen <lacht> ich meine, wen sie sich holen, oder?
0: Wer denn dann? Kyle Pitts. Ach, bitte, nein. Glaub mir, glaub mir. B nein, glaubt, glaubt bitte mir, nicht. Glaub mir, Also ich habe
2: mir aufgeschrieben, entweder Jamal Chase oder Karl Pitts. Du wirst in Runde 1 einen Wide äh, Receiver oder einen Tight End nehmen. Ich meine, Pitz ist wie ein Wide Receiver. Ähm, der Pro Day war überragend von ihm. Der Typ ist einfach nur, äh, ich glaube, der nächste Riesen-Tight End der Liga die kommenden Jahre. Also wenn jetzt alle schon groß über George Kittle und so weiter reden, der toppt die nochmal. Bin ich mir jetzt schon sicher.
0: Ich weiß, ist wann, riskant wann, die Aussage, wann. aber <lacht> Der kann aber nicht blocken und das kann okay, Kittel okay. Ich wollte es nur mal sagen Blocking
2: geht an Kittel, definitiv Aber ich meine, Pits bringt Waffen eines Receivers mit Und wenn du Pitts auf, auf Titan stellen kannst Wir wissen, die Bengals haben gerne mit Titan gespielt Hier hier Tyler Eifert ähm,
1: Könnte ich mir auch recht gut vorstellen, dass es ein Pits wird Unmöglich ist es nicht Ich glaube, du kannst es schlecht verkaufen also entweder nimmst du den Typen, der äh, dein Nummer 1-Pick letztes Jahr beschützt, mit well, oder du nimmst sein Lieblingsziel, sein Lieblingsziel. Wenn du dann einen sehr, sehr, sehr guten Receiver nimmst, der eine Position spielt, die du eigentlich in diesem bengals system brauchst, wenn du schon keinen O-Liner der dann auch ein bisschen blocken soll für deinen äh, vorherigen Nummer 1-Pick. Weiß ich nicht, wie gut sich das verkaufen lässt, wenn dann irgendwie die Edge Rusher da regelmäßig äh, bei Pits die Drehtür nehmen und durchkommt zu ihm Ich glaube nach einer Zeit fällt es dann nicht mehr so gut raus. Also das mh.
0: Wen hättest du gern Tobi?
1: Ähm, ich bin dafür, dass sie ihr Investment beschützen und daher nehme ich Sue das ist,
0: ja. naja, ich gehe den komplett gleichen Weg. Ich habe auch man muss auch ein bisschen man muss ja ein bisschen in den Kontext setzen. Es Ist ja nicht mal, dass ich jetzt sage, ich finde diesen Jamal Chase Ansatz nicht, nicht reizvoll, aber du hast äh, einen Tyler Boyd der jetzt über die letzten Jahre immer 1000 Yards-Saisons geliefert hat. Du hast einen Tegens, der in seiner Rookie-Saison komplett aufblitzen hat lassen, was mit ihm möglich ist. Das heißt, du hast zwei starke Receiver. Ja, Jama Chase wäre cool, aber brauchst du so dringend einen dritten Receiver, wie du eine o brauchst, die funktioniert? Wahrscheinlich nicht und für mich ist, im Best-Case, draften sie es so well und draften einfach die Runde, in der zweiten Runde noch einen Center hinterher. da Hier, Landon Dickerson oder so, damit es auch komplett gelohnt hat.
1: Ja, und dann in Runde 3 gehst du auf Wide Receiver. Nimm in Runde 3 einen Wide Receiver mit. Passt doch alles.
0: Das heißt, wir haben die Bengals in den Mid-Rounds oder in den Late Rounds erst für Defense wahrscheinlich. Ne? Also wir sind uns ja. Also ich bin mir da tatsächlich, ich habe so die, die klassischen, ich habe die D-Liner in der Mid-Rounds, ich habe Ronnie Perkins, ich habe John C. Goldson so für diesen, für diese Edge-Need. Ähm, Jacoby Stevens ist, der wird auch regelmäßig gecastet von allen Teams, weil sie diesen Linebacker-Safety-Hybrid mögen. John Rettigan war, da ist dort im Gespräch. Aber es ist halt alles so mit Late Round und man muss sich halt ein bisschen gucken, zum Beispiel auf Linebacker, wie äh, sich Wilson entwickelt, ne, von dem wir ja letzte so ein großer Fan waren. Und das ist halt so, das, das muss halt irgendwie noch ein bisschen werden. Aber ich sehe die Bengals schon eher in der Offense als in der Defense.
1: Ja, ich auch. Tiefe, also ein, ein, auf Edge Tiefe mit reinholen, vielleicht einen D-Liner auch vorne noch mit reinholen. Ja, aber sonst ist da eher Offense angesagt: O-Line und ein Target noch für Burrow.
0: Ja, ja. Schließe ich mich euch an. Ja. Gut, dann gehen wir in die AFC East weiter. Ähm, mir ist übrigens tatsächlich aufgefallen, wir haben den Großteil der Top-10-Picks in der AFC. Nur mal so am Rand. Also wir haben ja noch die Jets, wir haben die Dolphins. so ne. Also wir haben ja sehr, sehr viel da in den Top-10. Erstmal kommen wir zu den Buffalo Bills, von denen ich ein bisschen enttäuscht war, muss ich dazu sagen, in der Free Agency. Nachdem sie aggressiv bei J.J. Watt waren, haben sie einfach beschlossen, Free Agency ist nicht so unser Ding und wir adressieren da gar nichts. Jetzt geht's in den Draft und eigentlich Edge ist immer noch ein Need. So, du hast nichts bekommen.
1: Sie haben zwei klare Needs in der Defense mit Edge und einem Cornerback. Da fehlt auch noch der Nummer zwei Outside Corner. Und da bist du an 30 dran, wo halt leider, wie wir vorher geredet haben, Cornerback vielleicht ein bisschen in Reach sein muss. Aber würde ich sogar in dieser Klasse dann machen, weil in der zweiten Runde, wir hatten es letzte Woche schon und wir werden es diese Woche auch wieder haben in der Folge, Cornerback ist ein sehr großes Need bei vielen Teams. Und ich weiß nicht, ich würde sie dann an 30 einen Cornerback nehmen sehen, wie ein wie Eric Stokes. Oder auch probieren mit Marcente Samuel Jr. oder Tyson Campbell, was auch immer. Aber ich würde es versuchen, außer es fällt jetzt der Traum-Edge für sie runter wie ein Quitty Pay oder Jalen Phillips. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube nicht, dass die zwei auf 30 fallen werden.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich auf, an 30 erstmal auf den Edge gehen. Vielleicht, dass wirklich ein Quitty Pay durchrutscht, wie du sagst, wenn er durchrutscht werden sie ihn nehmen und werden vielleicht versuchen, die Cornerback-Position über die Free Agency noch zu füllen. Es sind noch einige gute Corners draußen, ähm, die du dir bestimmt auch für kleineres Geld reinholen kannst. Oder mit denen du vielleicht sagst, okay, ich kann mit ihnen ein Jahr überbrücken und guck nächstes Jahr im Draft, ähm, ob ich da noch ein Need füllen kann. Den Ansatz, wie Ralf sagt, dass du erst so aggressiv auf JJ Watt gehst und dann gar nichts machst letztendlich, habe ich auch nicht ganz verstanden. Fand ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend von den Bills. Und das hat dann für mich letztendlich so darauf gedeutet, okay, im Draft wird man versuchen, an einsen ein Edge zu kriegen ähm, oder in Runde 1 halt ein Edge zu bekommen und die Cornerback-Position wirst du irgendwie anders nochmal füllen.
0: Ich hab's ähnlich. Eh also ich hab für, für den Late-Round, ähm, Greg Newsom habe ich noch so, der, der ist ja an dieser Borderline gehandelt, je nachdem wie, wie, f, ähm, wie fein Teams mit seiner verletzten sind. Das ist ja bei Newsom so der, der, der Knackpunkt aktuell. Aber die Bills könnten, und da sind wir jetzt wirklich mal bei diesem Spot, den sie da einfach haben. Wir haben jetzt vorher über die ganze AFC North gesprochen. Und drei Teams aus der AFC North sind davor und könnten alle ein Edge nehmen. Dann Die Vikings sind auch davor. Die Vikings hatten wir letzte Woche locked auf dem Edge. Es könnte einfach sein, dass du einfach sagen musst, ja, okay, du müsstest für ein Edge jetzt hard reachen und pickst dann eher ein Cornerback. Weil dann bist du wieder genau in, dieser, dieser, in diesem Mitbereich, wo du sagst, Edge wäre jetzt nicht mehr geil, aber Cornerbacks sind jetzt wieder fein. Und dann wirst du eher vielleicht einen, einen Cornerback nehmen. Und dann sehe ich aber die Bills halt in den Mid-Rounds. Dann sind es wieder die, die klassischen Namen. Ronnie Perkins, ähm, wie gesagt, Osyth, Maybe. Vielleicht nicht so das richtige Scheme für ihn, muss man einmal dazu sagen. Aber so Bills, sie brauchen End. Und ich hoffe, dass sie es adressieren, weil die Bills stellen eine starke Defense und ein guter End in dieser Defense könnte halt direkt IDP-Value erzeugen.
1: Also die Namen, die ich da so ausgehört habe, waren so ein John Smith, Peyton Turner, so die klassischen 4-3-Edge-Defender. Basham wäre ein Traum, aber ich glaube langsam nicht mehr, dass der an 61 noch da wäre. Aber vielleicht so einen kleinen Up Trade-Up, ne? ein bisschen hoch, so in die 50er wieder, um sich dann Basham zu, zu sichern zu einem Corner hinzu. Das wäre natürlich ein Traum für ganz Buffalo, glaube ich.
0: Ich glaube halt, dass in dieser Late-First-Round dann einfach unfassbar viel... Trade-Potenzial bezüglich des Hin- und Her-Switchens von Teams halt möglich ist. Also so wie wir das oben haben, werden wir das dann auch am Ende haben, dass Teams sich versuchen werden, irgendwie mit, einem, mit ein paar Assets sich irgendwie vor andere Teams zu setzen, um dann den nie zu besetzen, den sie halt wollen. Und da hoffe ich einfach, dass die Bills einfach aggressiv sind, weil sie wollen Titel gewinnen und sie sind absolut im Titelfenster und dann sei gefälligst aggressiv.
2: Ja, sehe seh ich ja auch so. Also, was ich mir auch vorstellen könnte, war ähm, Worst-Case-Szenario für die Bills. Deine Edge-Kandidaten sind weg, die Cornerbacks sind weg an 30. Was machst du? Du kriegst vielleicht ein Angebot von, von einem Team, was, äh, die jetzt Anfang zweiter Runde dran sind, die unbedingt noch ein Need füllen wollen. Keine Ahnung, sage ich mal, ein, äh, noch ein Tackle brauchen, bevor hier die Chiefs ähm, noch jemanden wegnehmen. Kommen aber später noch dazu. Ähm, könntest du theoretisch auch runtertraden und vielleicht versuchen, in Runde 2 dann mehr auf deine Needs zu gehen? Also das könnte ich mir persönlich vorstellen bei den Bills, dass du dann sagst, okay, wir holen uns noch ein, zwei zweiter runden picks rein um, versuchen dann da Edges zu adressieren, wie in Basham, weil ich denke auch nicht, dass er an 61 noch da sein wird, sondern, keine Ahnung, 40, 50er Fenster vielleicht gehen wird. Wenn du da vielleicht reinkommst, dass du da dir dein Edge holen kannst und dann noch die Cornerback-Position wie mit einem Santa Samuel oder so besetzen könntest oder mit einem Eric Stokes.
1: Stokes wird da weg sein.
0: Ja, aber ich mag die Idee. Also ich mag die Idee, dass die Bills aus der ersten Runde rausgehen. So, da da, seh, da könnte ich mir sie auch vorstellen. Ähm, wenn es nicht möglich ist und, sag mal, dieses Worst-Case-Szenario eintritt, dann kann ich mir die Bills auch noch vorstellen, dass sie einen Linebacker adressieren, den sie, also, die Mittel-Linebacker sind sehr lock mit Tremaine Edmonds. Aber was die, die Weak-Side-Linebacker angeht, und ich weiß, er wird vielleicht oder er wird dort wahrscheinlich nicht mehr da sein, aber wenn wir über Ovusu Koromora reden, das wäre halt ein passender weak linebacker zu Tremaine Edmonds in deiner 4-3 und das würde halt super passen. Also, die Bills haben halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass, man, dass die Bills ganz stark gucken werden, wie sich der Draft für sie entwickelt. Und dass wir bei den Bills im Nachgang dann über die Personalie, die sie dann genommen haben, noch mal reden werden.
1: Ja, man hört ja auch schon so verrückte Sachen wie Running Back dann wieder. Weil man ist wohl mit diesem Backfield auch nicht ganz zufrieden. Aber ich glaube, das wäre einfach verrückt.
0: Habe ich auch gehört und dachte mir, warum? So, du hast Moss, du hast Devin Singletary. Ganz ehrlich, das ist so und keine Offense, also no Offense jetzt, aber kennt ihr mal noch, die, also erinnert ihr euch an den Rashad Penny Seahawks Move?
2: Mhm, ja, ja.
0: Wenn sie jetzt nach Harris genau in der Range nehmen, dann wäre das exakt der gleiche Move. Den könnte keiner verstehen und alle würden wieder die Hände vom Kopf zusammenschlagen.
2: Ich denke, das Problem ist leider viele viele Experten, die jetzt schon Mox erstellen, schauen bei den Teams wirklich immer noch, was sind die genauen Needs und wenn kein klarer Nummer 1 Running Back da ist, wird das sofort als Need mit angegeben. Ja, ähm, was aber immer mehr der Trend ist, was man in der NFL auch sieht, der, der Trend geht dazu, du willst zwei Running Backs haben. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen, die sich dann letztendlich ergänzen, aber ja, und dann hast du da zwei Waffen, die du keine Ahnung, auch mal beide zur Not hinten im Backfield erstmal aufstellst und damit natürlich auch die gegnerische Offense ein bisschen äh Defense ein bisschen verwirren willst, ja? Und da geht der Trend so in diese Richtung hin, deswegen viele Teams haben, glaube ich, immer noch diesen Running Back Need, dabei ist er eigentlich gar nicht so richtig da, weil du mit zwei soliden Running Backs ausgestattet bist.
0: Und ja. das haben die Bills ja. Die Bills haben ja mit Zach Moss einen quasi ein Goal-Line-Back und haben mit David Singletary ein Receiving-Back. Und, das muss man in dem Fall noch sagen, haben on top dazu noch einen Quarterback, der am liebsten, wenn er in der Red Zone ist, selber in die Endzone läuft. Also bills running Back sind ja fantasy-wise sowieso kompletter Schrott, weil Josh Allen einfach meistens das Ding selber ja. reinläuft. Dann gehen wir mal weiter zu den Miami Dolphins. Auch eine sehr, sehr dominante Defense letztes Jahr. Haben dann beschlossen, irgendwie Calvin Neues jetzt raus. Ähm. Edge wäre niet aber natürlich wirst du, da sind wir jetzt wieder bei Pick 6 in der ersten Runde, ne, wir hatten gesagt, den, den die Bengals nehmen, also wenn sagen sie nicht Kyle Pitts nehmen, wird es entweder Sewell oder Jamar Chase und sie sind dann 18 nochmal dran und ist die Frage, macht Miami Edge in der ersten Runde oder sagt Miami, okay, wir draften O-Line into Wide Receiver oder Wide Receiver into o -Line?
1: Ich sehe da nicht nur Edge, ich sehe da auch einen Obuso ähm, äh, Karamoa hinfallen. Also wenn er hinfällt, ist der an 18 weg, glaube ich sogar. Das wäre auch so eine Sache, die die noch bräuchten, Linebackermäßig. Äh, man kennt es aus nur England, du kannst nie genug Linebacker haben und Miami fährt das gleiche Modell. Und so ein Ausnahmetalent würden sie, glaube ich, mitnehmen. Sonst, ich, wenn Phillips hinfällt, glaube ich auch, dass sie einen Phillips nehmen an 18. Weil Das nächste Need, was man dann so hört, ist halt O-Line. Aber die O-Line-Klasse ist so tief. Und wenn du einen Top- edge äh, Edge-Rusher, der jetzigen Klasse haben könntest oder ja, mittelmäßigen O-Liner. Falls du jetzt nicht so well an 6 nimmst, würde ich den edge rusher nehmen und einen O-Liner dann Anfang Runde Runde 2, weil die sind ja an 36 auch schon wieder dran. Würde ich einfach da adressieren.
2: Ja, du hast halt fünf Picks in den ersten 3 Runden,
1: ähm, was
2: ja eigentlich echt schon klasse ist. Ich glaube, wir sind uns alle einigen an 1, also mit dem ersten Pick werden sie einen Wide Receiver nehmen. Ähm,
0: oder Suell. So. Ich
2: glaube nicht, dass es. Nicht, dass es <lacht> äh, nein, nein, ich tendiere echt auf, äh, auf die Offense, Wide Receiver. Ähm, du willst jetzt Tour noch eine Waffe geben und, ähm, und bitteschön. Deswegen suel denke ich nicht, nein. Ähm, ich denke dann auch eher, dass du mit 18 Richtung Richtung Edge gehen wirst. Und die, den Need in der O-Line, den werden sie irgendwann später füllen. Vielleicht noch wirklich Mitte Runde 2, Anfang Runde 3.
0: Ich kann es mir vorstellen, ich, jetzt hättest du, du nochmal deinen Kyle Pitts Take auch wieder äh, er, er, Es steht auch wieder da, aber ich habe als als Mike Gesicki <lacht> das ja, Ist ja. doch egal Das ähm,
1: ist, ist ja auch Patriots lastiges System Da spielst du doch mit zwei Titans, <lacht> mein Freund Wissen Dafür wir doch, mag jetzt, ich Gesicki zu sehr <lacht> Genau deswegen wird es einfach passieren um, um Fantasy auch noch Mike Gesicki kaputt zu machen Wer braucht Titans
0: Naja <lacht> ja. Ich, ich habe ja auch in den Mid-Rounds, äh, George Ryan ist so, so ein Name, mit dem ich häufiger gehört habe, wenn sie Edge erst in den Mid-Rounds adressieren werden. Ähm, das heißt, die Miami ist dort flexibel und Miami ist ja gerne mal ein Team, das waren sie auch im letzten Draft schon, das dann gerne mal so, so Best Player Available pickt von den Needs, den sie haben. Und da sehe ich sie tatsächlich auch dieses Jahr. Also also Edge ist auf jeden Fall an 18 valide. Wie gesagt, ich bin bei, bei 6 bin ich mit Oline und dann glaube ich, dann werden sie äh, Wide Receiver an 18 einfach nochmal adressieren, wenn sie einen O-Liner nehmen, früh. Und das wird aber ein bisschen gucken, wie äh, sich der der, wie der Draft sich verläuft. Und dann muss man bei Miami, bei Miami halt ein bisschen gucken. Und Moore wäre halt, ja, du hättest halt neben Jerome Baker halt so einen zweiten geilen Inside-Linebacker, ne? das wäre halt schon brachial.
1: Was sagen wir dann zu dem Running Back, Running Back Need bei den Dolphins?
2: Ich habe mir aufgeschrieben, Runde 2, Pick 36, äh, könnte es ein Running Back werden. Wenn Travis Etienne noch da ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn nehmen.
1: Um. Ja, das, das glaube ich auch. Und da könnte halt dann der IDP-Spieler dann ordentlich fallen. Da reden wir dann vielleicht am 50. Pick erst vom ersten Spieler. Wenn es verrückt läuft. So well, Bateman, Etienne mhm. zum Beispiel, ne? die Kombi.
0: Ja, ja, dann wird es halt schwierig, also weil dann weil was reden wir? wir, reden über eine 3-4-Defense, das heißt, Outside-Linebacker wird eine, sowieso eine schwierige Geschichte in dem Fall. Ähm, sie sind in der Front stark besetzt, das muss man einfach sagen, auch mit Christian Wilkins, das, das passt weitestgehend. Und deswegen sage ich, Joe Trine wäre so in die Richtung, wie schnell die dann IDP-relevant werden, das wird man dann halt dann sehen müssen, was sie sich dann da genau holen. Gut, dann kommen wir zu dem, äh, zu dem größten Einkäufer der, der Free Agency, wir sind bei den New England Patriots und die New England Patriots sind ein bisschen interessant, weil sie neben dem, dass sie ja eigentlich mal eine richtig geile Defense hatten, die Großteil der Leute wieder zurückkriegen, weil ja viele einen Opt-out genommen haben, jetzt sind irgendwie alle wieder da. Ich habe die Patriots nicht übermäßig stark in der Defense, sondern ich sehe, also Patriots sind nach wie vor für mich ein up kandidat für ein Quarterback, ganz stark. Und ich sehe einfach, dass sie, dass sie irgendwie entweder einen Midround-Quarterback nehmen und dann versuchen, irgendwie ihre Offense irgendwie noch mehr Value zu versorgen. Also, ich
2: habe zwei Szenarien gehört, gelesen, gesehen. Ähm, entweder du gehst wirklich hoch in die erste Runde und holst dir noch einen Quarterback. Trey Lance, Mac Jones, so in die Region. Ich bezweifle es aber, weil, ähm, fand ich irgendwie auch krass die Aussage, ähm, unter Bel äh, Bill Belichick haben die Patriots noch nie einen Quarterback in der ersten Runde geholt beziehungsweise selbst Backups und so weiter, kamen alle erst in den, in den hinteren Runden. Ähm, deswegen kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Patriots das machen werden. Auch wenn dass ich sie sich so ein bisschen geäußert haben, sie glauben, sie haben für dieses Jahr einen ganz guten Plan für den Draft, sind gut vorbereitet. Dann hat man irgendwie so im Hinterkopf, da könnte irgendein Move passieren. Ich glaube es ehrlich gesagt aber nicht. Ähm, meiner Meinung nach gehen sie eventuell auf einen Linebacker. Könnten sie gebrauchen. Da reden wir über einen Micah Parsons oder einen Owusu Könnte aber schwierig sein, dass die noch da sind. Und dann gehe ich mit Defensive Tackle.
1: Christian Barnmore. Da gehe ich mit Cornerback. Und zwar, es gab ja die Gerüchte um Gilmore. Gilmore auf dem Trade Block ne Aufgrund auch des Vertrags und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass das noch immer der Fall ist. Und wenn du da Top 3 Cornerback-Ups greifen kannst, um JC Horn zum Beispiel. Oder vielleicht nehmen sie einen schaut auf den Caleb Farley. Weiß ich auch nicht. Ich meine, der hat ja nur Rücken gehabt. Ist ja, Hatten wir letzte Woche auch das Thema, der ist ja sehr offen damit umgegangen, mit dem Ganzen. Und wenn die Patriots da dem vertrauen, warum nicht? Wäre auch eine Möglichkeit, ja.
0: Ich habe das, also gerade dieses Stefan Gilmore, weil sie den ja versucht haben, auch so ein bisschen schon zu shoppen, ähm, habe ich das für mich ein bisschen im Hinterkopf auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt ehrlich, ich gebe auf, tatsächlich auf diese Statistik, unter Belichick haben die Patriots äh, noch nie in der ersten Runde Quarter weggenommen, gebe ich jetzt nicht so viel, weil wenn Tom Brady dein Quarterback war, warum solltest du in der ersten Runde für einen Quarterback gehen? Und der Vorgänger von Tom Brady war Drew Bledsoe, wenn ich wie? korrekt liege. Yep. So, das heißt, die, pa die Patriots hatten auch da keinen Quarterback-Need. Also insofern ist das halt ein bisschen schwierig zu beurteilen, zu sagen, sie machen das nicht. Und ich habe tatsächlich gestern oder heute gelesen, Robert Kraft hat auch gesagt, sie sind sehr, sehr unzufrieden, yep. wie ihre letzten Drafts liefen. Ähm, Bill Belichick war auch auf dem Mac Jones Pro Day. Ich bin noch nicht daraus. Also wenn sie Mac Jones zum Beispiel mögen, dann glaube ich, dann rufen sie irgendwann in Detroit an. Detroit ist so der Spot, wo ich sehe. Und dann gehen sie hoch an den Detroit-Spot und holen sich dann irgendwie Mac Jones, wenn er übrig bleibt. Und da habe ich sie einfach. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach sagt, man, man war nicht so offensiv in der Free Agency, um dann jetzt zu sagen, ja, und jetzt gucken wir dieses Jahr halt ein bisschen rum mit Cam Newton. Wir gucken mal, ob das noch was werden kann, weil das wissen sie ja halt dem letzten Jahr, ob das was werden kann oder nicht. Und dann wird das so ein Überbrückungsjahr. Ich sehe sie einfach wirklich aggressiv im Draft.
1: Und der Camp-Vertrag ist ja dafür perfekt auch zusammengestellt. Ne? Ich glaube, nach vier Spielen kommst du da super günstig raus oder sparst dir dann höllisch viel Geld, wenn er nicht mehr eingesetzt wird. Das ruft doch eigentlich nach, nach einem Quarterback-Plan dahinter. Find, ich finde
2: die Patriots sind halt richtig schwierig zu lesen. Zum einen ja. halt, wie du sagst, die Aussage von äh, Robert Kraft und Bill Belichick. Man ist nicht zufrieden mit den letzten Drafts. Ähm, dann diese aggressive Free agency ähm, Klar kann man sagen, okay, man vertraut einem Cam Newton in gewisser Weise noch, aber wie gesagt, man kann sich vorstellen, dass sie wirklich hochgehen, Quarterback holen. Ähm, es wäre so ein untypischer Patriots-Move, auch wenn man gesagt hat, man ist gut vorbereitet für den diesjährigen Draft, besser als die letzten Jahre, so, so mit dem Gefühl, okay, da muss jetzt irgendwas kommen, wenn schon so eine Aussage kommt. Aber irgendwie kann man sich es bei den Patriots halt auch wieder vorstellen,
1: dass sie was komplett anderes machen. Ja, ja, klar. Ja, das immer, definitiv.
0: Wir werden es jetzt sehen. Also ich habe sie für, für die für die Linebacker habe ich für sie auch, aber so in den mid -Rounds so äh, Dylan Moses wäre für mich wieder so ein, so ein klassischer Patriots-Pick. Ähm, einfach irgendwie war, hat im College unfassbar viel Talent gezeigt, ist dann ein bisschen runtergefallen, könnte wieder für die Patriots sehr, sehr gut passen. Ansonsten wird es halt an der Stephon Gilmore-Geschichte wahrscheinlich hängen, ob sie einen Cornerback wollen oder nicht. Und, äh, aber Patriots-Defense ist schwierig zu werten. Was war sie in IDP schon immer? Und das wird sie tatsächlich auch mit Draft und nach dem Draft halt bleiben, bin ich der festen Überzeugung. Je nachdem, sie bekommen ja auch so viele Leute halt jetzt zurück. Ich bin gespannt. Dann gehen wir mal weiter und jetzt kommen wir, jetzt ist Tareks Zeit. wir kommen zu den New York Jets. Ähm, ich habe grundsätzlich für die Jets stehen, neuer Anfang mit Zach Wilson und einer ja, dominanten Front. Ja, nochmal ja. Ähm, ich glaube, wenn
2: jetzt irgendeiner noch was sagt, ähm, es wird nicht Zach Wilson, Weiß ich auch nicht. Ähm, der Pro-Day von ihm war ja sehr überzeugend und ähm, die Stimmen gehen immer mehr Richtung Zach Wilson und man wäre in Anführungszeichen noch recht dumm, wenn man es nicht machen würde. Ähm, klar gibt es immer noch viele Stimmen, die sagen, Sam Donald ist der Mann, jetzt hat er die Waffen, lass ihn nochmal eine richtige Saison spielen und probier es nochmal aus. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, hol ich Zach Wilson, trade Donald noch und sobald feststeht, dass du auf Wilson gehen wirst, wird während, der, während des Drafts noch ein Trade von Donald passieren. Ja, ich sehe da äh, den war immer noch sehr weit oben dafür. Ähm, wird ja auch schon oft jetzt gesagt, dass die interessiert sind an Donald. Hol dir noch einen Drittrunden-Pick für ihn rein ähm, und dann bau mit den restlichen Picks, die du hast, an 23 Zweitrunden- Drittrundenpicks Drittrunden-Picks das restliche Team außenrum auf.
0: Ich mache mal ein Szenario für ganz schnell. Ähm, Zack Wilson picken sie sowieso, dann picken sie noch einen Wide Receiver in Runde 1. Ähm, das ist für mich irgendwie auch da, da sehe ich sie und. <lacht> ja, ihr könnt ja auch den Kopf <lacht> ähm, Und sie geben Donald ab für einen Second-Rounder Weil dritte Runde ist zu wenig, also Josh Rosen Wurde für einen zweiten Runden pick getradet, Dann können wir Für Donald auch einen zweiten Runden mindestens mal nehmen Und dann holen sie sich die zweite Runde aus dem Jahr Von irgendeinem Team und Adressieren dann dort irgendwie noch weitere Baustellen Cornerback wäre in dem Fall noch irgendwie, Asante Samuel Jr. wird ja auch da gut gehandelt Oder Und das kommen wir ja gleich nochmal zu irgendwie Um diese Front, ob sie diese Front noch weiter verstärken wollen ich wäre nicht so Fan davon, wenn, dann hast du aber in der zweiten Runde dann noch sehr, sehr gute Prospects, ne? Also ich glaube, dass Rousseau wird langsam in die zweite Runde fallen, nach allem, was man so hört. <lacht> Steven es <wird's> freuen. <lacht> ja. ähm, ich bin gespannt. Wen habt ihr denn sonst neben Zach Wilson für die erste Runde? Fragen wir mal so.
1: Ja, ich habe Cornerbacks. Ich weiß nicht, ob der Tarek mir dazustimmt, aber ja, es ist ein viel größeres Need einfach. Die haben ja auf Cornerback gar nichts. Und wir wissen, danach haben wir auch schon öfters drüber geredet. Da kommen dann halt noch Teams, die Cornerback wollen oder auch benötigen würden, wie die Bills und andere. Und, also, und die Steelers zum Beispiel, auch falls die Edge-Spieler nicht mehr da sind, die sie wollen, nimm vor allem Cornerback, weil später ist halt dann auch an 34 sind dann vielleicht wieder zwei weitere weg und dann, ja, schaut es wieder schlecht aus. Ob du da dann wieder reachen willst, ich habe da wieder die Namen draufstehen wie, wie Caleb Farley, Greg Newsom. Eventuell auch ein Eric Stokes.
0: Jesse Horn ist auch glaube ich, auch noch in der Range. Horn ist
1: für mich da weg, eigentlich. Weil wenn ich da jetzt da hinten jetzt schon Caleb Parley habe, habe ich Horn und Certain davor schon weg. Und da gibt es ja klare Teams okay. mit dem klaren Leader. da. Ja, und in der zweiten Runde habe ich bei mir auch ganz groß Gregory Rousseau stehen. An 34, ich frage mich nicht warum, aber es ist halt einfach so. Es ist uh, Jets Jetsmove. Ja, da
2: muss ich dir leider widersprechen. Also Cornerback bin ich noch bei dir. Um, ich denke, wenn du einen Newsom haben, Newsome haben kannst, dann 23, nimm ihn, nimm ihn mit auf jeden Fall, sollte er weg sein, geh da schon auf die O-Line, weil du hast an der O-Line nichts gemacht in der Offseason. Du brauchst noch Leute in der O-Line und entweder Tevin Jenkins, äh, Vera Tucker sind auch noch da, die du eventuell mit der 23 nehmen könntest, solltest du kein Cornerback mehr bekommen. Solltest du aber einen bekommen, solltest du einen Newsom haben, dann gehst du mit der 34 auf die O-Line, weil dann musst du da anfangen. Uh, Receiver hast du jetzt einigermaßen, Running Back mhm. wird immer gesagt, brauchen wir, um, ich vertraue dem lafleur system und dass wir jetzt kein Elite-Running Back brauchen, deswegen, um, da sehe ich uns, keine Ahnung, spät in der dritten Runde, wenn du noch während dem Draft um, Donald tradest und noch einen Zweitrunden-Pick oder so mit rausholst, wie du gesagt hast, Ralf, dann ist da eh noch mehr Potenzial da, dann kannst du noch mehr Leute holen, dann kannst du eventuell mit diesem Ersatz-Zweitrunden-Pick für Donald noch wirklich Edge bedienen, aber vorher solltest du wirklich mal auf Cornerback gehen, O-Line gehen und dann in der dritten Runde so ab 66, wenn du wieder dran bist, kannst du gucken, was nehme ich, brauche ich noch einen Receiver, ist vielleicht noch ein Running Back da, für den ich irgendwie Interesse habe, keine Ahnung, vielleicht rutscht ein Travis Etienne durch und ähm, dann nimmst du den mit.
0: Ja, ja, ich, ich stimme dazu, ich glaube auch, ähm, ich sage jetzt mal wirklich so, wenn jetzt keiner eine erste Runde bezahlt, aber ich glaube, ein Second-Rounder in dem Draft jetzt für äh, für Donald könnte tatsächlich, also gerade wenn es diese Range rund um, ich sage jetzt mal Broncos bis Patriots, so die beiden Teams, wenn es diese Range in der zweiten Runde halt noch ja. ist, das wäre fein, wirklich. Das, da, damit kannst du komplett arbeiten. Ich sehe auch, und ich meine als Niners-Fan darf ich das in dem Fall ja ein bisschen, so ein bisschen beurteilen, äh, die Front der Jets ist gut gestärkt. Also ich sehe da auch einfach den absoluten Need nicht, dass du auf Zwang in diese Front halt gehen musst, weil du kriegst dieses Jahr kein Elite-Talent, das muss man in dem Fall halt so sagen, und du hast einen Quinn-Williams, ähm, du hast einen Lawson bekommen, von, genau, du hast einen Lawson bekommen, du bist halt gut also das, das sieht halt ja nicht schlecht aus, wenn Rankin seine Verletzungsgeschichte da los wird, dann kannst du das in den Mid-Rounds, so dritte, vierte Runde, kannst du das immer noch adressieren. Das ist überhaupt nicht so, also Ronnie Perkins zum Beispiel ist ein Name, den ich da häufiger gelesen habe, was so diese dritte, vierte Runde angeht, ähm, wäre wär möglich, und dann kannst du sagen, mach O-Line, drafte noch einen Receiver, gib Zach Wilson all diese Offense, die du halt willst. Und um mal das Ding für mich abzuschließen mit diesen Leuten, die dann sagen, ja, wir machen vielleicht noch ein Jahr mit Darnold in den Waffen, diese Quarterback-Class ist so stark wie lange nicht. Du bist an zwei dran, du musst nichts dafür tun, du kannst da sitzen und deinen absoluten Liebling picken, du hast neuen GM, neuen Headcoat, du pickst einen Quarterback. Egal, wer irgendwas anderes sagt und Zach Wilson ist für mich da so fest drauf und dann ist gut. Klingt, klingt nach einem guten Fazit von dir. Gut, dann schließen wir die Division ab und wir kommen ähm, zum Big Player, also wir kommen zur AFC West und wir kommen zum Big Player, ähm, den Kansas City die Chiefs, damit starten wir. Was machen wir mit den Chiefs? Im Prinzip erstmal in Runde 1, ich habe hab letzte Woche schon über Seven Collins ein paar Mal gesprochen, eigentlich wäre Ola ein bisschen dringender nach den letzten Abgängen, oder?
1: Definitiv. Also speziell Tackle. Sie brauchen Offensive Tackle. Inside haben sie sich ja verstärkt oder auch ihre Leute gehalten. Das passt. Und da muss ein Offensive Tackle her. Ja. Für mich wäre so ein Samuel Cosmi, ich glaube, das Beste, was da passen würde. Das ist der beweglichste von den, von den Tacklern. Left Tackle gelernt da auch äh, aus Texas. Pass Blocking. Pass, also Pass Blocking einer der besseren. Passt doch perfekt zu Mahomes und Chiefs. Also. Das ist für mich fast lockt, eigentlich. Du weißt bei den Chiefs nie, weil letztes Jahr ist ja auch keiner davon ausgegangen, dass sie einen Running-Back nehmen, okay. Aber ja, sie brauchen es. Wie du sagst, nach dem Super Bowl. Definitiv. Unbedingt nicht Notfall.
2: nur nach dem Super Bowl, sondern auch nach der nach der Off season Nachdem du hier deine zwei Freunde entlassen hast. Ich meine, du hast den Tune geholt, ja, aber ähm, Cosmi ist der Name, den man da häufiger liest. Ähm, Jalen Mayfield könnte fallen. Wäre auch noch so ein Kandidat. Ähm, oder halt wirklich von weiter unten in Leben Eichenberg, wenn du ein bisschen reachen willst, aber ich sehe ehrlich gesagt Cosmi ähm, auch bei den Chiefs und auf jeden Fall Offensive Tackle.
0: Ja. Ist der Name, den ich da am häufigsten gelesen habe. Ich weiß auch, dass sie äh, Christian Derisaw interviewt haben, aber der wird dort lange nicht mehr da sein. Da bin ich der festen Überzeugung. So, Da, da können sie sich noch so strecken. Oder sie sind aggressiv und gehen für ihn, aber niemals <lacht> wird der an 31 noch da sein. Und ich habe sie dann in den Mid-Rounds ein bisschen, dass sie diese, diese, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, dass sie diese zweite Edge-Position adressieren werden. Ähm, was für uns ja natürlich sehr interessant ist. ne? Du hast Frank Clark, du hast jetzt Jones in der Mitte, dann Jerome Reed. Ich Wie gesagt, Ronnie Perkins ist der Name, den ich irgendwie durchweg immer lese, dass Teams ihn mögen. Chauncey Goldson auch. Das, da war auch so ein, so ein Name, den ich da häufiger gelesen habe. Patrick Jones, so in die Richtung. Könnte ich mir gut vorstellen. Also dann wirklich o früh und dann nur ich in den Mid-Rounds irgendwie adressiere deine Edge-Defender-Position und dann wäre das für mich ganz gut. Und damit könnte ich leben.
1: Ja, was man da noch hört in den Mid-Rounds sind die Linebacker. Ist natürlich jetzt wie das Board fällt, ob jetzt der Edge in, an 63 der interessante Edge da ist bei ihnen oder ob da zum Beispiel noch ein Jamin Davis da ist als Linebacker, den du Inside wie Outside auch aufstellen kannst oder in der Range habe ich auch einen Petey burner Die brauchen halt in der Mitte auch einen. Die brauchen so einen klassischen Inside-Linebacker, der fehlt bei denen im System. Meiner Meinung nach. Und wäre ja, perfekter Fit zum so PD Warner für die zum Beispiel. Oder später in 94 wie bei den Patriots, auch in Dylan Moses oder in Cameron McGrone, was so gehandelt wird. Und dann 63 der Edgewasher.
0: Ja. Ich bin halt, man muss dazu sagen, ne ich hatte, wir haben ja Jamin Davis vorher nicht so hoch gehabt in unseren Early-Linebacker-Rankings. Aber ich bin tatsächlich sehr erstaunt, wie Also der ist ein Name, den ich einfach von so vielen Teams jetzt gelesen habe und auch gehört habe, Teams sind wohl sehr, sehr begeistert von Jamin Davis und man muss ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, da müssen wir dann so nach dem Draft auf jeden Fall unsere, unsere Rookie-Rankings auf jeden Fall mal ein bisschen updaten, weil wenn Teams ihn wirklich so, ha so hoch haben, dann haben sie auch einen Plan für ihn und das wäre halt super interessant dann.
1: Der ist ein, von der Physik her ein ähnlicher Typ wie äh, Savon Collins. Der ist, glaube ich, auch 6'3", 6'4 groß, lange Arme, hat noch nicht so diese Cover-Skills, kann aber halt Inside und Outside spielen. Ne? Von, von dem, was er gemacht hat, auch in Kentucky, und kannst halt noch viel mitbringen. Also der ist ein bisschen roher als Elvin Collins, bringt aber als ähnliches Skill-Set mit.
2: Genau, das ist halt seine große Stärke, was er da mitbringt. Dass er beide Needs eigentlich besetzen könnte. Und ich denke, dadurch, dass viele Teams wirklich sagen, wir haben eigentlich diesen Edge-Need, wir könnten aber auch noch einen guten Inside-Linebacker mitbekommen. Und wenn du diese Kombi hast, dann nimmst du vielleicht auch einen Spieler, der ein bisschen roher ist, in Anführungszeichen, als ein anderer, der vielleicht nur Inside spielen könnte oder nur Edge. Und du hast eine, eine Dual-Threat-Waffe, die geholt.
1: Mhm.
0: Ja. ja, wir wissen ja spätestens seit äh, Gregory Russo, wissen wir, dass Teams halt einfach diese, diese, wenn du diese Physical Tools hast, ähm, so dann mögen Teams das und dann wirst du ja gerne mal auch sehr hoch gehandelt. Das war ja bei, bei Russo das, so, wo jetzt für uns natürlich jetzt nicht so unverständlich, dass jetzt Teams auf einmal sagen, oh, der ist noch gar nicht so weit. so wir, ähm, Aber so, dass der halt eigentlich nicht in die erste Runde gehört, war ja bei uns schon früh bekannt. So, jetzt scheint das so langsam auch in der ähm, bei den Scouts und alles so angekommen zu sein. Sollten Steven da mal ein bisschen mehr <lacht> äh, mal ein bisschen verlinken. Vielleicht sind da neue Jobmöglichkeiten da. Ja,
1: äh, Rousseau, <lacht> Thema.
0: Das, äh, der wird ein Dauerthema. Das ist, das wird hier ein running Game. Ich Spiel. bin echt mal gespannt, das durch. wie der in unseren Keine Rankings Sorge.
2: fallen oder steigen wird. Ähm, wenn wir nach dem Draft noch mal unsere Rookies anschauen, die wir früher, äh, vorher gerankt haben. Da bin ich echt mal gespannt, was der für Sprünge machen wird. Sprünge.
1: Mehr. Wieso? <lacht> Wieso
0: Sprünge? Nach unten.
1: Also bei mir, also ein ein ich, ich habe ihn an 8 doch, glaube ich, ne? Und ich weiß nicht, da werde ich ihn nicht weiter wegbewegen oder sieben. Na, also, warte mal ab, Oder wird er nicht kommen. Wir reden in ein paar
2: Wochen.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja, wenn, er, wenn er, zu den Jets geht, meinetwegen.
0: <lacht> wir werden es sehen. Dann gehen wir mal weiter. Uh, wir kommen zu den Los Angeles Chargers, auch ein Team, das, also, das mir in der Free Agency sehr gefallen hat, weil sie ganz, ganz offensiv ihre, ihre Needs bedient haben. Weil ich gerade die O-Line zu so sagen, okay, Justin Herbert ist unser Guy, also quasi das, was die Bengals nicht gemacht haben, nämlich quasi sein wertvollstes Gut beschützen, den Quarterback, das haben die Chargers sehr, sehr gut jetzt gemacht. Ich habe sie nach wie vor, sie könnten nach wie vor immer noch O-Line nehmen so, und werden damit irgendwie topmäßig aufgestellt. Und ansonsten natürlich wieder die Positionen, die sich durch diese gesamte AFC ziehen, Edge und
1: Cornerback. Ich bin bei dir, was äh, Pick 1 angeht, das ist für mich wieder Oline. Und den Namen hast du vorhin erwähnt, das ist Christian Derrick, den hört man von Anfang an, bei denen der ist wohl der fit. Für, für, für das Scheme, das Team mag ihn und ach, ja. Ich glaube, da geht er nicht vorbei an der an der 13, da wird er genommen und
2: ich habe aber auch hin. schon ähm, Rashawn Slater gelesen bei den Chargers, mehrfach. Wenn er so weit fällt, sofort. Also ich habe mein, Mops ja. nicht gelesen, da fällt er wirklich. Und ja. so Chargers <lacht> und Derry Shaw geht dahinter. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass ein Sewell fallen wird. Das ist definitiv nicht so weit kommt er nicht runter. Außer du hast jetzt wirklich ein paar Teams, die hochkommen und sagen, hey, wir wollen noch Quarterback, Quarterback, Quarterback. Ähm, dann könnte er ein bisschen fallen, aber glaube ich auch nicht. Und dann ist meiner Meinung nach vielleicht noch ein Slater da und dann wirst du mit einem Slater gehen. Wenn nicht Derry Shaw, ja.
0: Ja, also es ist halt. Gut, Slater und Sowell sind so die Targets, so, was man auch mitbekommt für die O-Line. Und dann Derry Soll kommt direkt dahinter. Und wie gesagt, sie werden Ingram maybe ersetzen müssen. Das ist ja immer noch nicht final geklärt. Ähm, dann werden sie irgendwann in die mid Edge adressieren. Und dann sind wir wieder bei den, bei den ganz klassischen Namen, die ich bei den Chargers dann habe. So Perkins, Patrick Jones, Joe Tryon habe ich öfter gelesen. Mhm. Für die vierte Runde, glaube ich, Richard Weaver war auch ein Name, den ich gerade aus Chargers-Kreisen häufiger mal gehört habe. Dass sie den mögen. Und ansonsten, Cornerback, Asante also Samuel Jr. gecastet, äh, Millie von Wu gecastet, so, das ist, die Needs sind ziemlich klar bei den Chargers.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch drauf an, wie es fällt. es wird ein Best Player available in Runde 2 und 3 werden und in Runde 4 könnte sogar vielleicht nochmal so ein Safety oder Cornerback reinspringen, weil die haben im, äh, im Nickel-Slot haben sie ja auch nichts. Also da, da wäre wieder so eine Sache, dass da vielleicht ein James Wiggins hinkommt von Cincinnati. Wo wir auch gesagt haben, Box Safety eigentlich mit Cover Skills. Aber also, der könnte da auch den, den Slot Corner geben. Das wäre richtig interessant, da wieder für, für ja, IDP liegen. Definitiv. Mit Corner -Packs.
0: ja Ja. nämlich nehme ich mit. Ist auf jeden Fall interessant. Das können wir, glaube ich, festhalten. Gut. Dann war das war schneller durch. Jetzt kommen wir zu den Oakland Raiders. Die haben ähnlich wie die Chiefs beschlossen, ihre O-Line einfach quasi, äh, einfach wegzugeben. Ich habe äh, Raiders, wie gesagt, da ist viel Raum einfach, um O-Line zu picken jetzt. Die Frage ist, ist da auch Raum für IDP? Also ist da Raum für Defense-Spieler? Ja, in Runde
1: 1 sogar. <lacht> da halten sich ja noch immer die zwei großen Linebacker-Namen mit äh, Owusu Karamoa und Mika Parsons. Da wird
2: ein Parsons hinfallen, meiner Meinung nach. Fast. Also, ja, außer man entscheidet sich für Owusu Karamoa. Wäre beides top auf jeden Fall, aber äh, ich sehe seh da einen Linebacker in Runde 1. Ja? Dies, diese Out-Tackle-Nizi, du hast, die wirst du da nicht füllen können. Slater, Darius saw die sind weg. Meiner Meinung nach. Und dann Fühlst du dir den, den Linebacker?
1: Ja, du brauchst aber auch einen Guard. Also ich sehe da auch so einen Typen wie ein Vera Tucker hinwandern, so ist es nicht. Oder ein Tevin Jenkins. Der, der wird auch jetzt immer, wandert immer höher nach seinem Pro-Day von Oklahoma State, der Junge, guter left tackle warum nicht? Also, ich glaube auch, dass du in Runde 2 was machen könntest. Da fallen ja wieder Namen wie ein Jabril Cox. ein ja, Oder könnten sie auf Safety gehen? Safety brauchen die ja auch noch eigentlich, ne? So, so ein Murring, wenn er fällt, ein Richie Grant. Antaven Holland, das sind so die Jungs, die ich da in der zweiten Runde bei denen sogar sehen könnte.
2: Safety sehe ich sogar, ehrlich gesagt, später, Richtung Runde 3. Du hast da so einen Doppelpick, 80-81. Ja, da sehe ich so einen, so einen Hamza, eine Cyril Dean ähm, oder eine Darius Washington. Aber, die, aber, ja, und vorher halt die anderen Needs besetzen, wie du sagst. Dann entweder Runde 1 oder O-Tackle ähm, oder Linebacker und in der zweiten Runde gerade das
1: Gegenstück. Ja, gut, da sehen wir gleich, aber Hamza sehe ich bei ihnen zum Beispiel gar nicht. Weil sie haben Abrams. Abrams spielt das, was Hamza spielt. Hamza kann nicht covern, also ja. da brauchst du, brauchst hm, du einen stimmt. Free Safety rein.
0: Ja, ich bin immer, also das ist, ich habe das in den Mid Rounds so da da gehe ich mit. Wie gesagt, theoretisch du, du bräuchtest halt Oline, Edge ist wirklich gut besetzt oder halt Linebacker. Aber die Frage ist und die Frage müssen wir für deines einfach irgendwann auch mal aufmachen: Cory Hilton und die Oakland Raiders. Ein Missverständnis, das sich irgendwie jetzt zeitnah auflösen wird?
1: Ich weiß nicht, ob das vertraglich geht. Das müssten wir jetzt schauen, aber es schaut danach aus. Richtung Saisonende sind seine Snaps extrem gefallen. Der war, glaube ich, noch bei 50% auf dem Platz. Und das, wenn es gut lief. Sie haben ihn bei den Third Downs gar nicht mehr eingesetzt und das war eigentlich seine klare Stärke. Und das heißt ja einiges. Ne? Also das, das spricht dafür, dass sie sich da einen Linebacker mit Cover, Upside holen wenn oder Cover Skills speziell dem, oder Upside da mitbringt, wie jetzt auch ein Jamin Davis dann wieder oder ein Savin Collins, den du Inside stellen kannst. Aber Colin sehe ich jetzt nicht an 17 in Runde 1 zu ihm, falls der wirklich so weit fallen wird, aber das ist halt ja, für Cory Liddleton heftig, aber ich weiß nicht, wie sie den loswerden wollen mit dem Vertrag, das ist noch die der, Frage. Der,
0: sie haben ihn restructured, okay. also der Vertrag von ihm ist schon der Vertrag von ihm ist schon restructured und ich weiß immer noch nicht, ich habe mich noch nicht final festgelegt, ob Cory Liddleton für mich ein Buy-Low-Target ist aktuell. Weil ich glaube, dass diese, diese Ehe zwischen ihm und den Oakland Raiders irgendwann jetzt in die Brüche gehen wird. Und es wird wieder ein Team kommen, für das er so eine Zahlen auflegt, wie er das davor getan hat. Es ist einfach scheinbar nur ein Fakt, dass Coralett kein 4-3-Linebacker ist, sondern einfach in der 3-4 aufblüht. Und dann wird es wieder eine, eine 3-4-Defense geben, die ihn dann unter Vertrag nimmt. Und dort könnte er halt wieder quasi ähnlich fabrizieren, wie er das bei den Rams getan hat. Und dann wäre er jetzt als Buy-Low-Target für, für jemanden, der ihn jetzt loswerden will, oder denkt, okay, der, der liefert halt nicht mehr, wäre das halt schon eine interessante, eine interessante Perspektive.
1: Ja, beobachten und vielleicht dann so, so einen Drittrunden-Pick ne? Also nimm diesen Draft-Hype mit. Genau, also wenn du wenn du jemanden kennst, der ihn hat,
2: der ihn loswerden möchte, probier Wirklich Buy-Low. Ähm, an, an alle curry little besitzer ähm, wartet ab. <lacht> ähm, der Junge wird nicht mehr lange bei den, bei den Raiders bleiben und ähm, ja, wie Ralf sagt, der wird in ein Team kommen, wo er wieder solche Zahlen liefern wird.
0: Weil ich mag da einfach für, für Dynasty und ich habe es letztens auf Twitter gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem. Für Dynasty geht immer Talent beats Team. So Solange das Talent da ist, ähm, ist ein Spieler so, dass du ihn durchaus halt halten kannst oder solltest. Und das ist halt bei Coronation eigentlich der Fall. ist ja jetzt nicht, dass du über mehrere Jahre davor gesehen hast dass der ein klasse Linebacker ist, der scheint einfach in dem System nicht zu funktionieren und dann breche ich auf jeden Fall nicht in Panik aus, das kann ich dazu mitnehmen.
1: Was ich, Entschuldigung, was ich noch sehr interessant finde in dem Team, die brauchen ja eigentlich auch noch die Tech vorne in der, in der Line, ne? Die haben jetzt zwei Edge Rusher, die haben die größeren Jungs gegen den Lauf, aber die brauchen vielleicht auch noch was damit so in 80-81, also mit ihren drittrunden -Picks da, da solche Le Leute wie den Milton Williams, der jetzt hochgeschossen ist, von Louisiana Tech, so ein schöner, der ist gut gegen den Lauf, aber bringt auch ordentlich Pass-Fashing abseits von innen mit. Sowas würde ich da auch interessant finden. Und das sind dann auch Leute, die aufgrund von dieser veränderten Line sehr interessant wären für mich in, in Ligen mit Defensive Tackle speziell.
0: Also ich finde halt Defensive Tackles in den Mid-Ranges ohnehin sehr, sehr attraktiv. Wir haben ja da auch wirklich viele, die wie hoch haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also auch ein J2 Fehle, so, der mhm. irgendwie in den, in den Bereichen halt liegt. Die könntest du alle adressieren und die haben alle unfassbar viel Potenzial in der richtigen Line. Und da würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn, wenn die gedraftet sind, wo die gelandet sind. Und dann kann man das auf jeden Fall sehr, sehr gut einschätzen. So, Aber da haben wir halt wenig drüber gesprochen, obwohl wir von der Perspektive gerade für Dynasty DT wirklich okay hatten. Also dass da sich gut was entwickeln kann. Dann schließen wir die AFC West ab mit den Denver Broncos. Und ich äußere und ich mache jetzt einfach mal diese harte These... Broncos an vier, no matter what, oder was machen wir damit?
1: Nein, negativ. Ich habe da jetzt mir viele Gedanken drüber gemacht in letzter Zeit. Am Anfang wäre ich auch dafür gegangen, aber ich glaube nicht, dass die Broncos auf den Quarterback so hart gehen. So ein Trade, für einen zweiten, dritten pick okay, lass ihn mal eingehen für einen Quarterback. Oder auch selber da einziehen, aber die werden nicht aggressiv nach vorne gehen. Sie haben eine solide O-Line, sie haben tolle Waffen, und warum sollten sie nicht True Lock noch die Chance geben? Weil mit so einem frühen Pick gibst du einfach den Stempel drauf, True Locks Geschichte ist vorbei. Hol dir Competition rein, ja? Mehr aber auch nicht. Und überbezahl nicht und nimm dann lieber so einen Rusu Karamoa oder Mika Parsons an neuen.
2: Schließe ich mich, Tobi, an. Nur sehe ich halt äh, nicht die Chance für True Locks, sondern sehe ich halt in, den Trade, den du machst. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die, anscheinend sind die Broncos an Sam Donald interessiert. Könnte ich mir gut vorstellen, würde auch reinpassen. Er hat Waffen, du könntest ihn direkt testen, könntest sagen: dazu. zu, du hast jetzt ein Jahr. Hier hast du Waffen. Ähm. Wir gucken, was dabei rauskommt. Ähm, nächstes Jahr müsstest du Donald verlängern. Von dem her ähm, könnte ich mir das gut vorstellen, bevor du jetzt wieder den nächsten Quarterback reinholst mit beispielsweise einem Mac Jones, ähm, wo es auch wieder nicht funktionieren sollte. Und dann musst du wieder ein ganzes Konstrukt umwerfen. Deswegen sehe ich da eher diese Trade-Geschichte und wie Tobi dann sagt, bleib an 9, ähm, nimm dir einen Top-Linebacker mit, das ist dein, dein nächstgrößter Need nach Quarterback. Ähm, runter traden würden sie dann denke ich auch nicht außer es kommt ein sehr sehr gutes Angebot von einem anderen Team, Sea Patriots oder so, aber ähm, sonst Leinwecker.
0: Ja, also gehe ich mit. Ich sag, natürlich ist dieses die Broncos wären für mich ein Kandidat, müssten halt dann aber wirklich auch quasi von der von der vier extrem überzeugt sein. Und ich bin jetzt gerade so, wenn wir diese Folge jetzt so haben, von diesem Kon von diesem Konstrukt zu sagen, du gibst deine zweite Runde und die ist ja auch verhältnismäßig früh. Und du gibst eine zweite Runde für Sam Darnold, das ist fein, da gewinnen beide Parteien mit und du selber musst nicht mit deinem neunten Pick irgendwie all-in für, für deinen nächsten Quarterback gehen, von dem du noch nichts weißt. Und kannst quasi gleichzeitig mit, während du Sam Darnold kriegst, die Baustellen besetzen, die du halt noch willst. Und ja, dann, Micah Parsons ist ein Name, der da auf jeden Fall fallen muss. Ähm, also gerade diese Linebacker-Positionen, sie besetzen. Ich habe sie halt dann für die späteren Runden, habe ich sie dann je nachdem, was sie dann haben, so noch auf Safety. Uh, Richie Grant, das ist dann, wenn sie die zweite Runde weggeben, oder Trevor Merring, wenn er in die zweite Runde fällt und sie das halten, ist eine, ist eine ganz gute Option. Und sie sind halt auch, wie viele andere Teams, von uh, Trevor Williams begeistert, weil sie halt auch irgendwie diese, die, Trevor Williams einfach diese Vielseitigkeit wiederbringt, was NFL-Teams aktuell so mögen.
1: Ja, Cornerback habe ich für mich auch da stehen. Sie haben in der Free Agency was auf Cornerback gemacht, aber es sind alles nur kurzfristige Verträge. Daher in Late-Rounds einen Cornerback mitnehmen, von dem, in dem sie das Potenzial sehen, der hinter guten Cornerbacks lernen kann, das System kennenlernen kann, für die Tiefe am Anfang da ist. Perfekt.
0: Ja, finde ich gut. Ich glaube, damit könnten sogar, ich glaube, da wären auch Broncos-Fans richtig fein mit, wenn sie Daniel für diese zweite Runde bekommen, in der ersten Runde nochmal einen richtigen Impact-Player bekommen, für dieses, die Offense ist gut aufgestellt, die Defense könnte tatsächlich noch die Pieces bekommen und dann wären die Broncos wirklich ein interessantes Team und ich gebe ehrlich zu, Donald mit den Waffen, also mit Judy äh, Sutton, wenn er wieder fit ist. Ich würde es gerne sehen, bin ich ehrlich.
1: Fan, mhm. ähm, wie, wie heißt der Slot Guy nochmal, der letztes Jahr äh, auch äh. wurde von Penn State? Also dann Tim Patrick hinten dran und so weiter. Also da ist so viel unterwegs. Hamler meinst
0: du? Ach hier, KJ Hamler. Ja, ja KJ Hemmler.
2: Das, so, das wäre auch so der ultimative Test für Sam Donald nochmal. Jetzt hat er dann die Waffen, die er bei den Jets nicht hatte. Ähm. Wenn es klappt, ey, dann haben die Broncos
0: meiner Meinung nach einen super Deal gemacht. Definitiv, ja. Dann kommen wir in die AFC South zum Schluss und wir starten mit einem Team, wo das quasi seine dringendste Baustelle ich schon mal besetzt hat mit Quarterback. Die Indianapolis Colts haben Carson Wentz. Er ist wieder vereint mit Frank Reich. Die Liaison kann wieder weitergehen. Dann gibst du doch Carson Wentz jetzt auch mal noch ein paar Waffen, oder? Ich meine, Tivo Hildnis weg. So, bitte mm -mm. Nicht?
1: Ich glaube nicht mal, dass T.Y. weg ist. Also das ist doch im Gespräch, dass T.Y. zurückkommen soll. Und ich sehe da einen Left Tackle. Also definitiv brauchen wir einen O-Liner für mich. Der hat ja, wer, wer hat Retired bei Ihnen? zero glaube ich, der Left Tackle. Also du brauchst einen definitiv. Du willst Wentz beschützen, nicht, dass es so läuft wie in Philly. Die Waffen sind besser als in True. Philly und daher ja, sehe ich ihn in Runde 1.
2: Du, du hast auch noch mehr Wide Receiver Tiefe. <lacht> Sorry, ich denke da an, an, an uh, Zach Pascal, an, an Paris Campbell. Ja, klar, Tua Hilton ist noch unsicher, könnte, aber er kommt sehr wahrscheinlich zurück, wie gesagt, und dann willst du ihn schützen. Du willst, du holst jetzt nicht uh, Carson Wentz her, um ihm dasselbe zu geben, was ein Philly hatte. Ja, um ihn wieder vorne uh, hinter einer O-Line zu stellen, die untergehen wird. Um, sondern Gut, untergehen ist übertrieben, ja, du, du willst ihn jetzt hinter eine gescheite O-Line stellen, du willst ihn, ihm zeigen, guck mal, wir haben dich aus einem besonderen Grund geholt, wir wollen, dass du uns Richtung Playoffs führst, wir schützen dich dafür, wir geben dir Waffen, viel Spaß.
0: Ich kann mir tatsächlich sogar beides vorstellen, also ich kann mir sogar vorstellen, dass die O-Line wide receiver nehmen, je nachdem, wie sich das entwickelt, weil deine IDP-Needs sind jetzt auch nicht so, dass du jetzt irgendwie die krassesten Lücken hast, also du müsstest Edge halt besetzen, wenn du Justin Houston nicht zurückbekommst. Aber das ist halt auch wieder so eine Midround-Geschichte maybe. Und du hast halt Linebacker, wo wir gesagt haben, entweder Bobby, Bobby Okereke geht in die Mitte ähm, und du draftest in den Midrounds irgendwie noch einen Linebacker. Da habe ich wieder mal unsere klassischen Namen. Chesu Red ist ein Name, den ich wirklich gerne bei den Colts, das wäre auch wieder so ein Colts-Pick für mich, ähm, der gut passen würde. Jamin Davis, John Rettigan habe ich mehrmals gelesen. Und dann kannst du früh halt sagen, okay, O-Line, Wide Receiver, je nachdem, ob du Wide Receiver willst, und dann pickst du in den Mid-Rounds einfach deine, deine IDP- oder deine Defense-Needs, weil du hast ja eine sehr, sehr intakte Defense. Das muss man ja nach wie vor halt sagen. Die Colts haben letztes eine der besten Pass-Defenses gestellt.
1: Ja, Inside-Defensive-Line könnte da spät auch wieder noch was reinkommen. So der Anker neben... Also der Anker neben... Oh Gott, das fällt mir... Ich, hab heute, ich hab's heute nicht mehr ja, ja, Genau. <lacht> Also den könntest du auch ja. noch reinholen, aber dafür gibt es halt junge, gibt es zu so viele Jungs in vierte, fünfte Runde, also so zu Tadaro Slayton, Chris Tonga oder wie Chris, ja Tonga heißt er glaube ich. Oder? Kommt halt passend,
2: du hast halt auch keinen Drittrunden-Pick, mhm. du bist dann vierte, fünfte Runde wieder dran, da wäre vielleicht so ein Pick echt passend.
0: Es passt halt sehr, sehr gut, ne? das muss man in dem Fall, also für die Colts könnte es sich richtig gut ausgehen, weil ihre Needs so ein bisschen konträr zu denen sind, was, was die anderen Teams unbedingt alle wollen. Und dann könnte es halt wirklich sein, dass dir in deinen Spots auf einmal Spieler zufallen, die du jetzt vielleicht gar nicht, also die du schon auf dem Schirm hast, aber die dann vielleicht ein bisschen runterfallen, weil andere Teams dann eher klarere Needs bedienen und dann vielleicht auch ein bisschen reachen müssen.
1: Jungs, 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 äh, News zu Sam Darnold. Also Denver ist raus aus dem Spiel, wo wir gerade drüber geredet Wieso? haben. Ja, äh, WhatsApp explodiert gerade. Äh, Sechs Runden Pick dieses Jahr und zweite und vierte Runde 22 und er geht zu den Panthers. Oh,
0: okay. Wir reden jetzt, also wir reden jetzt über, die, also grundsätzlich, wir reden jetzt über die, die zweite Runde der nächstes Jahr, nicht dieses Jahr. Ein bisschen schade für die Jets, aber gut, nächste Runde kannst du damit auch leben. Und ja, schade, es ist halt tatsächlich das gleiche Szenario, was wir jetzt für die Broncos hatten, eigentlich nur für die Panthers, ne?
1: Ja, ja, hatten wir ja letzte Woche darüber ge gesprochen, dass sie mit Teddy Bridgewater nicht so gut umgegangen sind wohl, also dass der auch keine Lust mehr hat, also Darnold wird definitiv wohl starten, ja, bin gespannt.
0: Ja, jetzt setzen wir bei den, muss man für die Jets, es ist der gute Outcome. So, und ich glaube, dann gucken wir uns nächste Woche nochmal in Ruhe an und dann können wir da nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Das kam ja jetzt ein bisschen überfallmäßig. Und dann ähm, gucken wir uns zusammen. Ich werde wahrscheinlich aus Panthers-Kreisen auch wieder sehr, sehr viel gehört haben. Wir schauen mal. Sind wir bei den Colts am Ende? So, ich <lacht> wollte die Colts jetzt nicht so halt abnageln, so.
1: Sorry. Nee, ich habe nichts mehr zum Colts.
0: Gut, dann. Gehen wir zu dem Team, das den First Overall hält dieses Jahr. Und alles andere als Trevor Lawrence wäre wahrscheinlich eine blanke Überraschung. Die Jacksonville Jaguars mit neuem Head Coach. Ähm, was machen die Jaguars? Ich meine, sie haben viele Needs. Ähm, haben aber hier auch ein Team, was über sehr, sehr viel Talent verfügt, was man irgendwie gerne mal so unter den Tisch redet, finde ich.
1: Ja, wie du sagst, sehr viele Needs in der Defense auch. Aber Quarterback ist erstmal der an eins abgehakt, das ist klar. Und dann am 25. ist es interessant. Da gibt es viele Gerüchte, ob es ein White Receiver ist, ob es ein O-Liner ist oder ob sie dann den ersten Pick in die Defense stecken, wie ein Barmore oder ein Edge-Rusher noch da vorne dazu holen. Oder vielleicht auch hier sogar der erste Safety Safety-Man, Trevor Murray plötzlich. Mhm.
0: Mhm. Habe ich sie tatsächlich auch. Also es liegt ein bisschen daran, jetzt muss man ein bisschen ausholen, und zwar sie kriegen Urban Meyer als Headcoach und bekommen Joe Cullen, der früher in Baltimore war, als Defense Coach Und das heißt, ähm, Josh Allen wird wieder ein Outside-Linebacker werden. Das freut uns natürlich in Sleeper, weil er weiterhin Defensive-Liner ist. Das ist sehr, sehr angenehm. Für Fantracks wird es, glaube ich, ein bisschen schlimm. Weil Joe Cullen wird eine 3-4-Mix-Defense spielen lassen. Ich mag das, weil Jason und Josh Allen beide eigentlich Outside-Linebacker waren und das jetzt auch einfach wieder spielen dürfen. Das, der Key daran ist allerdings, Jacksonville hat über die letzten Jahre die wenigsten Snaps gespielt mit Dime-Formation, also mit mehr als fünf DBs. Und Joe Cullen ist aber dafür bekannt, also Baltimore hat 41% der Snaps in der Dime-Formation gespielt und 45% in der, in der Nickel, also mit 5 DBs. Das heißt, sie werden auf jeden Fall auf Defensive Backs, Safety, Cornerback irgendwie nachlegen wollen und müssen.
2: Werden sie müssen, ja, aber ich sehe sie da halt nicht so früh. Um, ich sehe es also, halt klar, du nimmst Cla äh, Trevor Lawrence an 1. Und was willst du Trevor Lawrence bieten? Erstens Loffe, zweitens Schutz. Uh, und Deswegen sehe ich die nächsten Picks halt wirklich, also 25 und 33, Richtung Wide Receiver und Offensive Tackle gehen. Ähm, auch wenn jetzt noch ein Trevor Merrick vielleicht da wäre. Den könnte ich mir nur vorstellen, wenn die absoluten Wunschspieler halt wirklich schon weg sind. Aber sonst ähm, gehen sie wirklich mit, mit Offensive Tackle und Wide Receiver. sehe ich es erstmal oder in Richtung zweite, dritte Runde ähm,
1: in, in, in die Defense reingehen. White Receiver sehe ich da nicht so also sehr. Ich meine, sie, sie haben mehrere gute Jungs. Sie haben Shark, sie haben Chenow, sie haben jetzt Jones dazugeholt. end sehe ich bei ihnen noch an 33, vielleicht sogar ein Pat fryer -Mood. Das mhm. ist so als, als Receiving-Waffe. Kann mir natürlich auch ein Offensive Tackle in, in Ende Runde 1 oder Anfang Runde 2 vorstellen. Definitiv. Oder ein O-Liner. Und dann in, an 45. Die sind ja auch noch zweites Mal in der zweiten Runde dran. Da an Javon Holland zum Beispiel, der ja extrem flexibel einsetzbar ist. Der kann Safety spielen, der kann Corner spielen, der kann ähm, Slot spielen, also Nickel Corner, das ist ein interessanter Typ, der wird da bestimmt super reinpassen.
0: Und auch sehr gemocht wird von Teams. Also Javon Holland ist jetzt mehrfach, dass ich jetzt gelesen habe, dass er trotz dieses Opt-out-Years, dass Teams sehr, sehr begeistert sind von dem, was er jetzt am Pro-Day auch auf den Platz gebracht hat, dass man Holland auf jeden Fall jetzt Mitte Runde 2 schon rankt, langsam. Äh, wo wir vorher mal so bei Runde 3 waren, ähm, der klettert auch so langsam so die, die Ladder so hoch. Und ja, wie gesagt, Jacksonville hat viel, er könnte viele Baustellen besetzen. Ähm, aber ich glaube, Quarterback ist jetzt erstmal, da machen sie einen Haken dran und dann gucken sie sich an, wie sich ihr Team entwickelt. Und ja, du kannst ja Offensive tackle ich glaube, Wide Receiver auch nicht. DJ Shark, LaVisca Chenow ist wirklich so schon so, dass du jetzt nicht sagst, du bist dort drauf, ge drauf gebunden, dass du es nehmen müsstest. Und dann, ja, nimm Offensive Tackle. Nimm dann später noch was für die Secondary, Slot Corner, Free Safety ist, sind dringende Needs, gerade wenn du, wenn du solche Formationen halt spielen willst, auch mit so einer gewissen Flexibilität. Und dann sehe ich da einfach die Jaguars. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, also ganz guter Ansatz für den Draft. Gut, dann gehen wir mal weiter und wir kommen zu den Tennessee Titans. Und ja die Tennessee Titans haben keine Cornerbacks, ne? Was macht man da außer
1: Cornerbacks? ja Sie haben nicht nur keine Cornerbacks, sie haben ja auch keine Wide Receiver. Das ist ja... Noch lustiger, ne? Also du, du schmeißt alles auf Corner weg und dann verlängerst du auch keinen White Receiver. Du gibst keinen Franchise-Tag, wem auch immer. Also da läuft einige schief. Und das ist genau ihr Problem. Du stehst an 22 da und kannst von ausgehen, die Top 3 White Receiver, vielleicht sogar Top 4, sind schon weg. Und bei Corner könnte es halt genauso laufen, dass die Top 2 locker mhm. weg sind und vielleicht auch schon so deine dritte Option auch schon weg ist. Und du musst... Du musst reachen, in beiden Fällen, meiner Meinung nach. Also T Tennessee kommt da nicht drum, außer sie kriegen ein Angebot zum Soundtrade. Aber will ich das machen?
2: Also so ganz habe ich die, die uh, Strategie von den Titans in der Offseason jetzt auch nicht verstanden. Ähm du bist eigentlich eine Mannschaft, die in die Playoffs reinkommt, die Playoffs-Kandidat ist. Äh du willst eigentlich das Team so gut wie es geht auch zusammenhalten ähm und holst dir dann Leute rein, beziehungsweise lässt Leute gehen, was alles irgendwie vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Ähm, wie Tobi sagt, Cornerback kannst du echt das Problem haben, deine Top 2, 3 Leute sind weg. Also Top 2 auf jeden Fall. Craig Newsom könnte da vorne noch reinfallen. Wir haben gesagt, wie hoch der Need ist bei allen Teams. Dann hast du einen riesen, eine riesen Gap, sage ich mal, zwischen Top 3 Cornerback, Top, äh, den vierten Cornerback dann. Ähm, gehst du das Risiko ein und nimmst da einen mit. Äh, Wide Receiver sind sehr wahrscheinlich auch schon weg. Und dann gucke ich mir, die Sache weiter an und ich denke mir, okay, vielleicht holen sie aber auch noch ein Edge in Runde 1. Du hast jetzt zwar ein Buddy geholt, ja, aber wie hat ein Buddy funktioniert? Das hatten wir auch schon mal gesagt. Mit einem T äh, TJ Watt, mit einem zweiten guten Edge. Und zwar Buddy prix äh, funktioniert dann, wenn ein zweiter Mann da ist, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hol dir so einen Jungen mit rein, und dann äh, funktioniert vielleicht auch dieser battery pre trade beziehungsweise Deal, Free-Agency-Deal, so ein bisschen besser. Dann kann man das Ganze auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Cornerback müsstest du dann halt wirklich in Runde 2, spätestens Runde 2 angehen.
0: Ja, ich glaube jetzt Edge irgendwie, ich hoffe einfach, dass sie jetzt, also wenn sie einen Edge-Defender picken, dann wäre ich komplett enttäuscht, bin ich da. Also, Eric Landry ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, hat jetzt nicht unbedingt überzeugt, aber deine, deine Lücken auf Wide Receiver und Cornerback sind halt so offen, dass du eigentlich, also kannst du deiner Fanbase erklären, warum du einen Edge-Defender teuer bezahlst und dann noch einen Edge-Defender im Draft nimmst, obwohl du Corey Davis gehen lässt Dory Jackson rausgehauen hast? Das ist halt, also, ich weiß halt nicht, die, die Titans sind auch für mich so ein schwieriges Team, die Builds so sind nicht ganz so krass, aber die Titans halt auch eigentlich, wollten sie doch gewinnen, so sie sind ein Playoff-Kandidat und irgendwie sehe ich dieses Team nicht, dass man versucht, irgendwie ein All-Around-Team aufzustellen, sondern du machst dir jetzt zwei, also Tynan ist genauso eine Baustelle bei dir. Du hast einen Receiver, von dem du sicher sagen kannst, okay, mit dem willst du in die Saison gehen. Und du hast keinen Top-Cornerback. So, das heißt, du, du legst an allen Enden und Ecken. Und kommst nächstes Jahr noch in diese, diese Bredouille mit Jaron Brown und Rashawn Evans, dass du sogar auf Linebacker irgendwann Need bekommst, sodass du das eigentlich auch frühzeitiger adressieren müsstest. Und ich sehe irgendwie, also ich bin gespannt, was die Titans für einen Fahrplan für einen Draft entwickeln.
1: Ja, oben drauf kommt ja noch, sie haben mit Kenny Bakaru ihren Strong Safety auch noch entlassen. Da ist auch keiner da. Ja. Also das Backfield haben sie ja komplett umgestellt. O-Line, ihr letztjähriger oder vorletzter, vorletzter Erstrunden-Pick, hat sich ja auch als komplette Niete herausgestellt. Also du stehst da, du brauchst eigentlich auch noch was in der O-Line, was du ja schon adressieren wolltest. Und da hast Du hast ja letztes Jahr Conklin verloren an ähm, die Browns, an die Browns. Genau, und hast dann seinen vermeintlichen Nachfolger gedraftet, der komplett durch war, der dann zum äh, Training zu den Dolphins gehen sollte und dann nicht mal erschienen ist. Und ja, sowas alles. Ja. Und ja, ja, genau. eigentlich nur Party hart gefahren hat die ganze Zeit und nie trainiert hat und ja auch jetzt mit der NFL offiziell abgeschlossen hat. Das ist halt heftig.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, ich, ich mag mich, also es gibt tatsächlich wenig Teams, bei denen ich mich im ungern festlegen mag. Die Titans sind ein Team, weil du so viele Baustellen hast, obwohl du eigentlich ein starkes Team zusammen hast, hast du so viele Baustellen, dass ich dir nicht mal klar sagen kann, was sie von diesen Baustellen am höchsten priorisieren. Und die Titans sind wirklich ein Team, bei dem ich mich gerne darauf festlege, was nach dem Draft ist, wie dann die ID, der IDP-Value ist. Aber aktuell, Cornerback setze ich für mich raus. Und ja, wahrscheinlich werden eher Offensiv-Podcasts äh, darüber reden, welchen coolen Wide Receiver sie vielleicht genommen haben oder welchen Offensive Tackle. Aber Defense, also IDP-Value, sind die Titans für mich kein Team, wo ich jetzt super hinterher bin, was sie denn nehmen werden. Dito. Gut. Da schießen wir es ab und wir kommen... Ich habe hab zum Unrecht die Lions letzte Woche als Sorgenkind der Liga bezeichnet. Ich nehme mir das gerne zurück. Wir kommen zum absoluten Desaster dieser Liga. Wir kommen zu den Houston Texans. Wir reden über ein Team, das in Trümmern liegt, keine erste Runde hat, keine zweite Runde hat. Könnte es schlimmer sein für ein Team? Und Quarterback hat, der gerade irgendwie 21 Anzeigen hat. Äh, aktuell Texans ist Not und Elend, also, so nicht mehr. Erstens
2: finde ich es schön, dass die Jets nicht mehr das Sorgenkind der Liga sind. <lacht> <lacht> den Namen haben wir schon mal los ähm, ich, ich weiß nicht, was die Texans machen äh, Du brauchst alles bis erst in Runde 3 äh, dran Die Quarterback-Geschichte mit der Sean Watson findet irgendwie keine Ruhe ähm, Ich weiß nicht äh, Also die Texans ich, ich kann mir auch nicht Erklären, wie sie irgendwie den Draft Oder vorstellen, wie sie den Draft irgendwie angehen möchten Welchen Plan sie verfolgen werden Weil du kannst ja nichts machen Du musst die ersten zwei Runden abwarten, hoffen, dass vielleicht noch irgendwas durchrutscht, was, was dir gefällt. Ja. Und dann musst du mit deinen Late-Round-Picks, mit deinen sechs, äh, drei, sechs Runden-Picks, die du hast am Ende äh, versuchen, Leute reinzuholen, die vielleicht ein bisschen Talent haben. Aber das ist der reinste Trümmerhaufen,
1: dieses Team. Das Verrückteste ist, sie sind das erste Mal in 67, 67 dran und ich habe trotzdem daneben stehen Trade Down. <lacht> Einfach, weil sie, <lacht> ja, geh, geh ein bisschen tiefer, geh in die Compensatory-Picks von Runde 3 und nimm noch irgendwie einen Runden pick mit, wenn es gut läuft, weil du brauchst einfach viel mehr Picks. Du, die, die haben insgesamt, ja. was haben sie, sechs Picks, sieben Picks nur über äh, den ganzen Draft verteilt halt, und du hast nichts Ruhes, dann, ja, acht, nimm Masse statt Klasse, egal. Weil es ist vollkommen egal, schau, dass du irgendeinen Stil, einen Stil abkriegst vielleicht und die Frage ist, was brauchen sie denn genau? Sie, eigentlich brauchen sie wirklich alles. Wir reden noch immer davon, dass sie O-Line brauchen. Sie brauchen einen Wide Receiver. Sie brauchen Cornerbacks. Sie brauchen Pass Rush, weil w Watt ist weg. Sie brauchen noch immer Safeties, was sie seit Jahren brauchen. Das ist, es hat sich nichts verbessert. Es ist alles nur schlechter geworden. Und Ralf, wir haben ja da in voller Aufnahme drüber geredet. Also, das Watson-Ding könnte den ja komplett den ganzen Laden kaputt machen in Houston. Also, es kann wirklich sein, dass das ganze Ding, wenn es im schlechtesten Fall einfach komplett implodiert und dann war es das, weil du hast seinen vermeintlichen Franchise Quarterback gehabt und eventuell kriegst du nichts nicht mal mehr Value dafür zurück.
0: Ja. Das ist halt das Ding. Also, ich glaube, die Texans wären, wenn im normalen Verlauf hätten sie Watson irgendwann jetzt auf dem auf der Zielgeraden zum Draft getradet. Ähm, jetzt, wie gesagt, wir hatten jetzt die Panthers, die Panthers sind jetzt auch definitiv raus aus dem Rennen mit Donald du hast keinen Abnehmer, du weißt nicht, wie sich diese Geschichte entwickeln wird um ihn, also da scheint ja, wie gesagt, bei 21 Anzeigen, scheint auch wirklich langsam mehr dran zu sein und du hast deinen einzigen Spieler, der dir Wert generieren könnte, um so mal viele Picks zu haben, wie das die Dolphins hatten, wie das jetzt die Eagles in den kommenden Jahren haben, der könnte mit einem Mal nichts mehr wert sein und dann hast du jetzt keine Picks, hast im nächsten Jahr auch nicht mehr Picks als alle anderen und kannst einfach kein attraktives Team stellen so und das einzige was ich für den Texans bei den Texans für mich positiv habe ist wenn sie in den Mid Rounds <lacht> Defender nehmen dann könnt ihr direkt starten weil du hast ja keine Konkurrenz so und selbst die die dann da sind haben ja, haben ja Verträge von ein bis zwei Jahren das heißt die sind auch in zwei Jahren nicht mehr da das ist halt wirklich schwierig und das ist auch das einzige Positive, was ich bei den Texans habe aber auch nur für mich und nicht mal für bei die Texans selber
2: das stimmt, weil, wie du sagst, die Jungs, die geholt werden, die werden starten, ja, und die werden auch sehr oft wahrscheinlich auf dem Platz stehen. Ähm, um, es ist. Nee, die Texans, es fällt einem nichts mehr dazu ein, eigentlich.
1: Ja, und dann nehmen sie mit ihrem ersten Pick einen Cornerback und äh, IDP ist damit auch.
0: <lacht> dann war's das. Ach ja, das tut mir sehr Cunningham leid. Das ist wirklich. Das ist echt schade. Hatte mich ja jetzt irgendwie in meine Top 5 als der Linebacker gerankt habe mittlerweile. Ähm, das ist ja, glaube ich, der einzige Anker, den diese Defense da überhaupt hat. Und dann, ja. Wir werden, vielleicht wir werden wir wahrscheinlich über die Texans im Nachgang nochmal reden, weil da hast du die besten starting Chancen, wenn sie jetzt nicht gerade einen Cornerback nehmen. Ähm, und dann werden wir das halt sehen.
1: Jo, ja. ja? Können wir welchen We Weekly Texans Watch oder sowas einführen und schauen, wie die Spieler sich da entwickeln, beziehungsweise wer spielt. Das könnte ja auch interessant werden, so viele Leute, wie die gesigned haben.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, vielleicht kriegst du da so ein paar IDP james mal gucken. Ähm, dann sind wir aber am Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ähm, jetzt hatten wir heute alles mit NFC Deep Dive, äh, Spaß Talk und äh, quasi einer News, die einfach so komplett reingeflattert ist. Ähm, ja, es war alles dabei. Nächste Woche ähm, sprechen wir über unsere Late-Round-Gems. Also Spieler, die wir vorher schon, also wir hatten ja gerade, als wir unsere Rankings erstellt haben, hatten wir viele von uns Spieler, die es nicht unbedingt auch ins Ranking geschafft haben, die wir aber persönlich sehr mochten. Ähm, ich habe auch zum Beispiel Dribble Cox, so, der war für mich früher so, so, so ein IDP-Gem. Und da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Ähm, gerade so Late-Round-Gems, die auch für euch interessant sein könnten. Und ja, wenn ihr nichts mehr habt, sind wir am Ende und dann bedanke ich mich bei euch. Und dann Macht's bis gut. zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.